0: Radyo tiyatrosu başlıyor
1: Aşkımız Eski Bir Roman Birinci Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali, Umut Tabak, Zeynep, Dilek Gürel, Feride Hanım, Nur Saçbüker Otan, Erol Bey, Aziz Güngör, Nedim, Kaan Songün, Efektör, Cengiz Saral, Ses Teknisini, Hüseyin Karadeniz, Yönetmen, Zeynep Acehan.
2: Bazı vakalarda katilin kim olduğunun hiçbir önemi yoktur. Cinayet silahı kimin elinde olursa olsun kurbanı öldüren aslında kendi tutkusudur. Tutkularının esiri olanların zihinleri sadece bir hedefe kilitlenmiştir. Arzularını ayağına geçirmek. O andaki tek amaçları budur. Geriye kalanlar teferruattan başka bir şey değildir. Elbette bunun için kimse suslayamaz onları. Ama tutkularını gerçekleştirirken başkalarını da işin içine katınca yaşanacaklar bir trajedi halini alabilir. En eğlenceli oyunlar büyük sıkıntılara, en zevkli anlar kanlı gerçeklere dönüşebilir. Geçenlerde Pera Palas'ta işlenen cinayet tam da böyle bir vakaydı işte. Oda gül kurusu rengi bir ışıkla aydınlanıyordu. Adam yatağa sırt üstü düşmüştü. Loş ışıkta iyice koyulaşan gözleri sanki hapsedildiği çerçeveden fırlayıp kalbine bıçağı saplayan oymuş gibi alıngan bir ifadeyle Agatha Christie'ye bakıyordu. Oysa fotoğraftaki yazar... En küçük bir heyecan belirtisi bile göstermeden... Tatlı tatlı gülümsemeyi sürdürüyordu.
3: Hmm, hemen ölmüş. Atardamar kesilmiş olmalı.
2: Sağ elinin işaret parmağı... Pıhtılaşmış bir kan tabakasıyla kaplanmış bıçağın etrafındaki boşlukta... Bir yarım ay çizdi.
3: Rastlantı mı yoksa... Katil bıçağı nereye saplayacağını iyi mi biliyormuş? Evet... Kestirmek zor başkomiserim.
4: Ama cinayet silahı bildiğiniz yemek bıçağı. Sehpanın
2: üzerinde duran tepsideki tabakta üçte ikisi yenmiş kanlı bir büftek parçası duruyordu. Yanında da patates püresi ve ince iki dilim havuç. Odadaki ayrıntıları daha iyi görmek için ışığı açtım. Olanca çıplaklığıyla ortaya çıktı yatağın üstündeki erkek cesedi. 60 yaşlarındaydı. Kalın kaşları, ince uzun bir burnu, dolgun dudakları vardı. Saçları bolca sürülen bir yantinle lambanın altında ışıl ışıl parlıyordu. Üzerinde siyah beyaz çizgili, paçalı bir çamaşırdan başka giysi yoktu. Bir de ayaklarını saran jartiyerli çorapları. Bu nasıl çorap
5: be?
3: Jartiyerli çorap. Niye öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun alici? Evet, sadece kadınlar değil, erkekler de kullanır jartiyerli çorabı. E tamam, pek çekici değil ama işe yarıyor. Bak şu baldıra sarılan kayış çorabın düşmesini önlüyor.
2: Onlar böyle tartışırken benim bakışlarım... ...kurbanın sol bileğindeki kadranı krem rengi... ...camı kırık saate kaydı. Adam kaciline direnmiş. Saati 12'de durmuş. Tam gece yarısı. Odaya silmiş tütsü kokusu genzimi yakıyordu ama... ...olay yeri inceleme gelmeden... Pencereyi açmak doğru olmazdı Sanki işe yarayacakmış gibi sağ elimi sallayarak Havadaki kokuyu dağıtmaya çalışırken sözlerimi sürdürdüm Anlaşılan parti kötü bitmiş Küçük masanın üzerinde duran buz kovasının içindeki içki şişesini Ve kırmızı küçük kaplarda hala titreyen mumları gösterdim
4: İki kişilik bir parti olmalı
3: hı hı, Haklısınız başkomiserim İçeceklerini bile bitirememişler
4: Adamın çıplak olması açıklıyor her şeyi. Artık nasıl bir partiyse...
3: <gülüyor> hmm, tırnaklarına bakın. Mücadele etmiş. Tırnaklarında kalıntılar var. Sanırım o kişinin DNA'sı. Şüpheleri saptayabilirsek kolayca buluruz onu.
4: Yani
2: katili. Bundan emin olmak zordu. Meslek hayatım boyunca... ...o kadar tuhaf vakalarla karşılaşmıştım ki... ...bütün ipuçlarının üzerinde toplandığı kişi bile sonradan ortaya çıkan bir kanıtla masumiyetini ispat edebilirdi ama bu hakikati öğrenmek için kurbanın kavga ettiği kişiyi bulmak zorundaydık Heh, buldum Feride yazıyor ver bakalım alo buyrun
6: Edip Edip
2: ben başkomiser Nevzat siz kimsiniz
6: ben Feride Edip'in eski karısıyım neden telefona bakmıyor? Neden telefonu sizde? Yoksa kötü bir şey mi oldu?
2: Ah Feride Hanım. Başınız sağ olsun. Ne yazık ki eski eşiniz öldü efendim.
6: Ne? Siz ne diyorsunuz? Ne zaman?
2: Bu gece yarısı birkaç saat önce.
6: Ciddi misiniz? Gerçekten de edip... <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olmuş
2: Onu konuşuruz Siz neden aramıştınız Edip Bey'i
6: Hasta olduğunu söylemişti Akşam yemeğe davet etmiştim Gelemem başım çok ağrıyor demişti Yüksek tansiyonu vardı Korktum bir yoklayayım dedim
2: Gecenin bu saatinde mi
6: Edip'in uyku sorunu vardı Geç saatlere kadar ayakta kalırdı Daha önce de defalarca aramıştım onu
2: Anlıyorum Alferide Hanım ama tansiyondan ölmediği kesin. Edip Bey bir cinayete kurban gitmiş. Ne?
6: Ne diyorsunuz? Bir yanlışlık olmasın? Kim öldürmek ister ki Edip'i?
2: Yanlışlık yok hanımefendi. Onun telefonuyla konuşuyorum. Otel müdürü de kendisini yakından tanıyor zaten. Evet ne yazık ki öldürülen kişi Edip Bey'den başkası değil.
6: Allah'ım. Allah'ım. Peki... Nasıl olmuş? Kim yapmış?
2: Ah, şimdi anlatamam Feride Hanım. Adresinizi söylerseniz yarın ilk iş sizi ziyaret edeceğim. Olanı biteni o zaman konuşuruz. Efendim tekrar başınız sağ olsun. Kadının söylediği adresi yazmıştım ki odanın önünde bir erkek sesi duyuldu. Hayali... Telefonu kapatıp kapıya yöneldim. Dışarıdaki adamın ne dediği anlaşılmıyordu ama odanın kapısı aralanınca ses belirginleşti.
7: Agatha Christie'ydi. Evet onun hayaletiydi Gözlerimle gördüm Erol Bey Hayır içki filan içmedim Vazife başında neden içki içeyim?
2: Aralanan kapıdan otelin müdürü Erol'la göz göze geldik Yardımcılarımı odada bırakıp dışarı çıktım Kat görevlisi gençlerden biriydi Telaş içinde anlatmayı sürdürüyordu
7: Valla diyorum Erol Bey Agatha Christie'ydi Neden inanmıyorsunuz? Ne Agatha Christie'si Nedim? Kendine gel
8: İçmişsin işte, kokuyorsun Görev başında içmek yok demedim mi sana? Sarhoş müşteri içki döktü üzerime Bir de yalan söylüyorsun Çekmişsin kafayı Her gördüğün kadını Agatha Christie sanıyorsun
7: Vallahi içmedim Erol Bey Nail'e sorun isterseniz Olayı gördü Adam restoranda içkiyi üzerime döktü Sarhoş bilen değilim Gerçekten gördüm Agatha Christie'yi Emin misin Agatha Christie olduğundan? Yazarın kendisi değildi efendim Hayaletiydi ee, Yok
8: başkomiserim olur böyle şey Karanlıkta müşterilerimizden biri hayalete benzetmiş ee, Baksanıza kafada kıyak
2: Lütfen Lütfen bırakın da konuşsun
7: Evet Nedim anlat bakalım Nasıl gördün Agatha Kristin'in hayaletini Oradan çıktı başkomiserim 411 numaralı odada Sanki yürümüyor da halının üzerinde uçuyor gibiydi Evet çok hızlıydı Yumuşacık basıyordu yere Dediğim gibi Belki basmıyor da Uçuyordu Etekleri uzun olduğundan göremiyordum Önce asansörün önünde durdu Sonra merdivenlere yöneldi Göz açıp kapayıncaya kadar da kayboldu Nasıl kayboldu nereye gittiğini görmedin mi Korktum Erol bey Kadının yüzü dehşet içindeydi Bir an göz göze geldik ah, O yetti bana Hemen bakışlarımı kaçırdım Tekrar baktığımda hayalet yok olmuştu
2: Nedim'in sözleri Gayet inandırıcıydı Üstelik müdürün iddia ettiği gibi öyle sarhoş filan da değildi. Bakışlarım koridorun tavanını taramaya başladı. Ne düşündüğümü anlayan Erol... ...köşedeki yuvarlak cam cihazı gösterdi.
8: E, güvenlik kamerası orada başkomiserim. E, bence anlamsız ama isterseniz kayıtları da izleyebilirsiniz. İyi
2: olur. Hemen göz atalım. Kamera kayıtlarını izleyeceğimiz... ...alt kattaki odaya giderken... Anlatmayı sürdürdü Erol
8: Sürekli müşterilerimizdendi rahmetli Edip Bey Edip Kelami Aileden zengin Soyadına uygun olarak en büyük tutkusu da edebiyattı Babası Cenab Kelami Bey sadece yüklü bir servet değil Aynı zamanda edebiyat sevgisini de miras bırakmış tek evladına Saatlerce edebiyat üzerinde konuşurdu Sadece yerli yazarlar değil. Yabancı yazarlar konusunda da bilgi sahibiydi. Muhteşem bir kütüphanesi varmış Arnavutköy'deki villasında. Evet İstanbul'da oturuyor Edip Bey ama bazı özel günlerde otelimizde kalırdı. Edip Bey de Pera Palas aşığı. Bize kaldığı geceler Hemingway'in ya da Christie'nin odalarını tercih ederdi. O gecelerde yazarların kitaplarının ilk baskılarını da yanında getirir, sabaha kadar onları okurdu.
2: Otelin geniş merdivenlerinden inerken ben de bu binayı sevdiğimi hissettim. İstanbul'un simgelerinden biriydi bu otel. Yüz küsur senedir hizmet veriyordu insanlara. Bir otelden çok daha fazlasıydı. Kültürel bir kurum, işletmeye açıldığından beri birçok enteresan olaya sahne olmuştu. Hiç cinayet işlenmiş midir bilmiyordum ama bu geceki vakayla birlikte o gizemli atmosferine yepyeni bir muamma daha katılmış oluyordu. Kamera kayıtlarının bulunduğu odaya girdiğimizde kimse yoktu. Ama becerikli Erol Bey hemen buldu kayıtları. Az sonra da bilgisayar ekranından akmaya başladı görüntüler. Evet işte Agate Christie'nin odasının bulunduğu dördüncü kat. Evet saat 00.03. Nedim elinde tepsiyle koridorda yürüyor. 402 numaralı odaya bir tepsi içinde yiyecek götürüyor, kapı çalıyor. İçeriden bir adam tepsiyi alıyor. Nedim'e bahşiş veriyor. Kat görevlisi yüzünde mutlu bir ifadeyle... Asansöre yönelirken bir başka odanın kapısı açılıyor Bu Agatha Christie'nin İstanbul'a geldiğinde kaldığı 411 numaralı odadan başkası değil Bir kadının dışarı çıktığını görüyoruz Üzerinde 1930'larda giyilen siyah dantelli bir elbise var Ellerinde siyah ipek eldivenler, boynunda iri inciler Başında yine o günlerden kalma tüylü siyah bir şapka. Erol Bey, görüntüyü büyütebilir misiniz? Tabii. Gördüğüm şey karşısında şaşkınlıktan ağzım açık kaldı. Evet, karşımda Agatha Christie duruyordu. Romanlarının büyük hayranı olmama rağmen... ...elbette ünlü yazarla hiç karşılaşmamıştım. Ama hiç kuşkum yoktu... Az önce cinayet mahallinde gördüğüm... Fotoğraftaki kadından başkası değildi kapıdan çıkan... Nasıl yani... Fotoğraftan fırlayan cinayet romanları yazarı... Edip Bey'i öldürdükten sonra... Otelden kaçmaya mı çalışıyordu? Görüntü yeniden akmaya başladı... Hayır... Nedim'in söylediği gibi bir hayalet değildi karşımdaki... Ama gerçekten de... Sanki yürümüyor da uçuyor gibiydi... Önce asansörün önüne geldi... Bekleyecek hali yok gibiydi. Sonra panik içinde merdivene yöneldi. Basamaklardan aşağı doğru kaydı gitti.
8: Nedim haklıymış. Gerçekten de Agatha Christie öldürmüş Edip Bey'i.
2: Peki Edip Bey kendi adına mı tutmuştu odayı?
8: Evet hep öyle yapardı. Misafirleri olacaksa da bize bildirmezdi.
2: Müşterilerimizin mahremiyetine saygı gösteririz. Agatha Christie'nin otele giriş ve ayrılış videolarını da bulduk. Taksiyle geliyor yine taksiyle ayrılıyordu Taksilerin plakalarını saptayıp şoförlerle konuşma kararı alarak ayrıldık Kerapağastan Saat gecenin dördü olmasına rağmen gözlerimde uykunun kırıntısı yoktu evimin merdivenlerini çıkarken Kütüphanemin başına geçmiş Agatha Christie'nin kitaplarına bakmaya başlamıştım 80'e yakın kitabının tümü yoktu bende ama... ...en sevdiğim 3 romanı... ...10 Küçük Zenci... ...Roger Ackroyd Cinayeti... ...ve İstanbul'da başlayan... ...Doğu Ekspresi'nde Cinayet. Bütün bu kitaplar... ...hadi al... ...bizi oku dercesine öylece bakıyorlardı raflardan. Roger Ackroyd Cinayetini aldım. Çevirdim... yazarın küçük fotoğrafıyla göz göze geldim. Eee başkomiser Nevzat... ''Hadi bakalım çöz şu muammayı da görelim'' dercesine muzip bir ifadeyle bana bakıyordu. Otelin kamerasında gördüğüm Agatha'dan çok daha yaşlıydı. Yine de katil zanlısına epeyce benziyordu. Sanki bir işime yarayacakmış gibi kitabın sayfalarını karıştırdım. Çok iyi bildiğim hikayenin bölümlerinden başka bir ipucu bulamamıştım. Soyunup yatağa girmiştim ama yine uyku tutmamıştı beni. Sabaha kadar yatakta bir sağa bir sola dönüp durmuştum. İtiraf etmek gerekirse tuhaf bir vakayla karşı karşıyaydık. Hayaletlere filan inandığımdan değil ama cinayetin arkasındaki hikayeyi bir türlü kafanda oturtamıyordum.
1: Aşkımız Eski Bir Roman Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Feride Hanım Nur Saçbüker Otan Erol Bey Aziz Güngör Nedim Kaan Songün Efektör Cengiz Saral Ses teknisyeni Hüseyin Karadeniz. Yönetmen Zeynep Acehan.
9: Radyo tiyatrosu sona erdi.
0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Aşkımız Eski Bir Roman 2. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Feride Hanım Nursaç Büker Otan Rıfkı Bey Hakan Akın Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Berk Torun Yönetmen Yusuf Canlı
2: Güneş doğarken sızmışım Uyanır uyanmaz bir duş aldım Tıraş oldum Kahvaltıyı boş verip tuttum merkezin yolunu Merkeze gittiğimde Zeynep'le Ali çoktan işin başındaydı Oysa sabaha karşı dönmüştük evlerimize Üstelik elimizde Otelin kamerasındaki hayalet görüntülerinden başka Hiçbir kanıt olmadan Odama girip paltomu artık iyice aşınmış Ahşap askıya asmıştım ki Elinde bir tepsiyle yardımcım göründü kapıda Tepside dumanı üstünde üç bardak tavşan kanı çay vardı Günaydın başkomiserim erkencisiniz Günaydın Alicim sen de öyle Ooo simit Zeynep kahvaltıyı burada yapıyorsunuz demek
3: Size de aldık başkomiserim sıcacık
2: <gülüyor> İyi yapmışsınız çocuklar Gelin gelin şöyle masanın başına oturalım Peynir de var odamda kapıp geleyim bir koşu Dur dur dur benim için sen zahmet etme Peynir yemiyorum. Kolesterol yüksek çıktı oğlum.
4: Check up mı yaptırdınız başkomiserim?
3: Ne var bunda Ali? Senin de yaptırman lazım. Kalp krizi gençleri de vuruyor. Yani başkomiserim siz yaşlı değilsiniz de şey demek istedim.
2: (gülüyor) Aldırma kızım. Ben yaşımdan da kalbimden de memnunum. Aslına bakarsan önceleri ben de senin gibi düşünüyordum Ali. Biz erkekler bu konuda acayip cahiliz. Bize bir şey olmaz diyoruz. Zeynep haklı. Bir hafta önce sıtkı komiser patlattı kalbi. Senin yaşındaydı çocuk. Ondan ne farkın var? Hatta daha büyük risk altındasın çünkü gerginsin, öfkelisin, üfürükten nem kapıyorsun. Ha, sana böyle söylüyorum. Ben daha mı bilinçliyim? Hayır. Evgen ya zorlamasa doktora filan gideceğim yoktu. Fakat iyi ki gitmişim ha. Gerçi önemli bir sorunum yokmuş. Karaciğer yağlanmış biraz. Biraz da kolesterol fazla çıktı Yediğimize içtiğimize dikkat edeceğiz yani Oğlum bizim iş dünyanın en gergin mesleği Bir de namuslu kalacaksın Gıllı gışlı işlere bulaşmayacaksın e Her gün yaşıyoruz işte Siyasisi karışır Amiri müdahale eder Parası olan kendini kanunların üzerinde görür Mesleğini doğru yapmak için sadece akıl yetmez o Aynı zamanda kocaman bir yürek gerekir Ama o yürek çelikten yapılmıyor Bir süre sonra el bombası gibi gümlüyor işte O yüreği zamansız gümletmeyelim Ali Zalimleri sevindirmenin alemi yok
3: Edip Bey dün geceki kurbandan bahsediyorum başkomiserim İki yıl önce evlenmiş. Daha doğrusu eski karısını boşamış, yeniden evlenmiş.
2: Çocuğu var mı kurbanın?
3: Yok. Ne eski karısı Feride Hanım'dan ne de Bihter'den çocuğu olmuş.
2: Bihter yeni karısı mı?
3: Yeni karısı başkomiserim. Severek evlenmişler. Bihter de edebiyatçı. Hikayeler yazıyormuş. Genç, güzel, albenili bir kadın.
2: Ha, eski karısı pek bozulmamış galiba bu işe. Gece yarısı Edip Bey'i merak edip aradığına göre...
3: Evet, aralarında bir sorun yokmuş. Feride Hanım'la anlaşarak boşanmışlar. Ne kavga ne husumet. Muhtemelen kadın da sıkılmış kocasından.
4: Aldığı nafakayı da es geçmeyelim Zeynep. Adam bir servet ödemiş kadına. Servet meselesi önemliydi. İnsanlar çoğunlukla ya
2: aşk, ya para, ya da intikam için öldürürdü. Yahut öldürtürdü. Edip Bey'le Feride Hanım... Her ne kadar anlaşmalı boşalmışlar gibi görünse de eski eş intikam almak istemiş olabilirdi. Tazminat yüksekliyordu Ali ama para da göreceli bir olguydu ve unutmamak gerekir ki insan evladının en temel özelliklerinden biri açgözlülüğüydü. Adamın çok büyük bir serveti varsa Peride Hanım aldığı tazminatı yeterli bulmamış kendisine haksızlık yapıldığını düşünmüş olabilirdi. Bir de tabii yeni eş var. Aşk elbette mümkündü ama Edip Bey genç değildi. Eh pek yakışıklı da sayılmazdı. Edebiyat, evet belki de onları sevda değil sanat bir araya getirmişti, olabilirdi. Ama evleneli henüz iki yıl olmuşken hangi kadın kocasını makul bir neden yokken geceleri yalnız bırakırdı? Tabii bütün bunların üstüne bir de
4: Agatha Christie'nin hayaleti eklenince vaziyet iyice karma karışık bir hal alıyordu. Taksicileri buldum başkomiserim. Agatha Christie kılıklı kadını Perapalasa getiren ve götüren taksicilerden bahsediyorum. İki ayrı kişi, ikisi de yadırgamış kadını. Çok ağır bir parfüm sürmüş, saatlerce gitmemiş arabanın içinden kokusu. Zengin bir kadındı diyorlar. Aynı zamanda çok da kibar. Pek konuşmamış zaten. Sadece gideceği yeri söylemiş. Nereden almışlar kadını nereye bırakmışlar? Ak merkezini oradan almış ilk taksici, ikinci taksici ise Ulus'ta bırakmış. Ana cadde'nin üstünde. Belki caddedeki kameralar bize adresi söyler.
3: Aa tabii katil kendini gizlemek istemediyse. Bu iş planlı cinayet gibi görünüyor başkomiserim.
2: Mümkündü. Agata makyajı bir fantezi değil, katilin kendini gizlemek için seçtiği akıllıca bir yöntem de olabilirdi. Çay bardağının dibindeki son yudumu da aldıktan sonra toparlandım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ben Feride Hanımı ziyaret edeyim. Ali sen de Bihter'in kapısını çal. Bakalım ne anlatacak Edip Bey'in kadınları bize. Zeynepçim, sen şu kamera görüntülerine ulaş. Bakalım Agata Christieye benzeyen kadının nereden geldiğine, sonra nereye gittiğine dair bir ipucu bulabilecek misin? Ayrıca maktulün telefonla görüştüğü son kişiler kimlermiş? Öğrenebilirsek çok iyi olur. Hadi bakalım hepimiz iş başına. Teşvikiye'deki o geniş apartmanlardan birinin ilk katındaydı kadının dairesi. Binanın adı da ilginçti. Kafiye Apartmanı. Kapıyı genç bir kız açtı, hizmetçiymiş Kimliğimi öğrenince yadırgamadı Çoktan ona da ulaşmıştı acı haber Falkamı aldı, salona buyur etti Dün gece kurbanı bulduğumuz odadan daha karanlıktı içerisi Daha sıcak ve ağır bir koku vardı salonda Uykusuzluğun verdiği rehavet artmaya başladı bende Modası çoktan geçmiş mobilyaların olduğu genişçe salonun zemini kocaman bir İran halısıyla kaplıydı. Duvarlarda Hoca Ali Rıza, İbrahim Çallı, Şeker Ahmet Paşa ve Osman Hamdi Bey'in olduğunu tahmin ettiğim tablolar asılıydı. El yapımı uzun ahşap sehpaların arasından geçerek Hoca Ali Rıza'nın bir manzara resminin altındaki koltuğa yerleştirildi. Zengin bir evin gösterişli salonundan çok mütevazı bir müze yandırıyordu. Her zaman böyle karanlık mıydı yoksa yas nedeniyle mi kalın kadife perdeler sıkı sıkıya örtülmüştü anlamak zordu. Tam karşımdaki cam altına boyanarak işlenmiş şahmeran resmine bakarken içeri girdi Feride Hanım. Kadını ilk kez görüyordum ama nedense tanıdık geliyordu bana. Kenarları oyalı beyaz bir tülbent vardı başında Kırçıllaşmış gür saçları Geniş alnı biçimli kaşları iri gözleri Onu görünce gülümsedim ve kendimi ayakta buldum Yüzü solgundu Gözlerindeki anlam Kederle ağırlaşmıştı ama Metin görünüyordu
6: Merhaba Gece sizinle konuştum sanırım Başkomiser Nevzat'tı değil mi? Kusura bakmayın Şoka uğramıştım Saçmaladım biraz
2: Estağfurullah kim olsa şaşırırdı
6: Evet hiç beklenmedik bir felaket Ne büyük talihsizlik Kim öldürmek ister ki edibi? Karıncayı bile incitmekten çekinen bir adamdı Çılgınlık Hakikaten çılgınlık Dünya hiç de iyi bir yere gitmiyor Lütfen Lütfen oturun
2: ne yazık ki öyle hanımefendi Edip Bey de korkunç bir cinayete kurban gitmiş görünüyor
6: Cinayet? Allah'ım Edip gibi hoşgörülü, sevecen, hayat dolu bir insanla en son anılacak kelimedir cinayet Cık, Bir yanlışlık olmalı Yanlışlıkla öldürmüşlerdir Edip'i Birine
2: benzettiler herhalde Hiç düşmanı yok muydu Edip Bey'in? Husumetli olduğu birileri
6: Hayır Hiç kimseyle husumete düştüğünü görmedim Anlaşmazlıklar çıktığında kendinden feragat eder Uzlaşma yollar arardı İnsanlara destek olmayı severdi Hem maddi hem manevi olarak
2: e Varlıklı biriymiş Edip Bey Ne işle uğraşıyordu?
6: İş mi? <gülüyor> İşi yoktu Babası Cenab Bey koleksiyoncuydu Çok iyi parçalar satın almıştı Bakın bir kısmı bu duvarlarda zaten Oradan çok para kazanmışlardı Çok da mülkü vardı Onların kira gelirleriyle geçinirdi Mecidiyeköy'de Manzum Han var Babadan kalma Onun en üst katında çalışırdı Çalışma dediysem Muhasebecisiyle, borsacısıyla, avukatıyla konuşurdu Bir de arkadaşlarını ağırlardı İlk tanıştığımızda beni de oraya davet etmişti. Hatta evlilik teklifini bile orada yapmıştı. Kaç yıl evli kaldınız? Beş yıl. Altı ayda nişanlılığımız var. Evet, beş yıl boyunca ne Edip'in kimseye düşman olduğunu gördüm... ...ne de kimsenin ona kim beslediğine tanık oldum.
2: Kusura bakmayın ama sormak zorundayım. Ee, neden ayrıldınız Edip Bey'le?
6: Farklılaşmıştık. İki aşıktan çok iki arkadaş gibi olmuştuk. Sıkı iki dost. Birbirimizi kırmamak için ayrılma kararı aldık. Bizim ilişkimiz farklıydı Nevzat Bey. Bakın beş yıl olmuş. İki yılda boşandıktan sonrası var. İnanın bir gün bile birbirimize kötü söz söylemedik. Belki küstük, darıldık, belki alındık. Birbirimize öfkelendik. Ama ne Edip'in ne de benim ağzımdan... ...tek bir incitici söz çıkmadı. Sizden ayrıldıktan sonra... ...Bihter Hanım'la evlenmiş. Peki ilişkileri sizden... <gülüyor> Bilmiyorum. Belki de biz evliyken başlamıştı ilişkileri. Ama ne önemi var? Evliliğimizin yürümediğinin farkındaydım. Önemli olan buydu. Nasıl
2: yani? Bundan dolayı nefret etmediniz mi Edip Bey'den?
6: O bir çocuktu Nevzat Bey. Çok tatlı. Çok hoş... Naif bir çocuk Edip'e kızmak mümkün değildi
2: Naif derken ne kastediyorsunuz? Edebiyatla ilgilenmesini mi?
6: <gülüyor> Hayalciydi Nevzat Bey Bu dünyayla ilişkisi yok gibiydi Edebiyata da bu yüzden merak sarmıştı aslında Dediğim gibi babası Cenab Bey koleksiyoncuydu Sadece resim değil kıymetli olan her eseri satın alırdı Edebi eserlerin ilk baskılarını da toplardı. Dahası bir şairdi. Ama Edip pek hoşlanmazdı ondan. Annesi Hale Hanım'ın intiharından babasını sorumlu tutardı. Sarhoş olduğu bir gece gözyaşları içinde anlatmıştı bana. Yanlış anlamayın, öyle sulu göz biri değildi. İlk kez o gece ağlamıştı. Ve ilk kez o gece anlatmıştı annesinin ölümünü bana. Dokuz yaşındaymış. Cesedi o bulmuş banyoda.
2: Korkunç. Niye yapmış ki bunu? Kocası yüzünden mi?
6: Evet, Cenap Bey yüzünden. Onu suçluyor Edip Duyarsız bir adamdı. Asıl şair annem olmalıymış. Dalgalı saçları, kederli ama insanı derinden yakalayan gözleriyle tıpkı Turvalı Helen gibiydi. Derdi. Zaten Çanakkale'liymiş hala Özür dilerim. Truvalı Helen'in kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Aa, i̇lk güzellik yarışmasında... ...üç
2: tanrıçı arasında kalan zavallı Paris'e... Afrodit'in kendisini seçmesi karşılığında sunduğu... ...dünyanın en çekici kadını olan Truvalı Helen'den mi bahsediyorsunuz?
6: Lütfen yanlış anlamayın.
2: Anlamam hanımefendi rahat olun. Ülkenin büyük bir bölümü gibi... Okuyan polislerin sayısı da son derece
6: azdır Ne yazık ki insanlar edebiyatla pek ilgilenmiyor Aslına bakarsanız Edip'le tanışıncaya kadar ben de ilgilenmezdim Finans okumuştum, bankacılık yapıyordum Eski eşim sayesinde edebiyatı yeniden keşfettim Çünkü edebiyat olmasaydı Edip yaşayamazdı Söylediğim gibi annesini Truvalı Helen'e benzetirdi Buna gerçekten inanırdı Babasını da Kral Menelausa. Gençlik fotoğraflarını görmüştüm Hale Hanım'ın Sahiden güzel kadındı Size benzer miydi? Hayır hayır Edib'in öyle bir takıntısı yoktu Annesini çok küçükken yitiren erkeklerin O imkansız arayışında değildi Zaten ben de hiç benzemem Hale Hanım'a Edebiyatla ilişkisi daha başkaydı sanki onu hayatın çirkinliklerinden günlük olayların ağırlığından kurtarıyor küçükken yaşadığı acı hakikatten uzaklaştırıyordu romanlar ama kendini biraz fazla kaptırmıştı
10: nasıl yani ah gülbe şeker ah be güzel kardeşim haberi duydum korkunç korkunç nasıl olabilir böyle bir şey ah ah
2: ah gülbe şeker lafını duyunca jeton düştü Edib'in eski karısı çalı kuşundaki Feride'yi çağrıştırmıştı bende. Muhtemelen Edibe de aynı çağrışımı yapmış. Belki de o nedenle evlenmişti Feride hanımla. Hakikaten de enteresan bir ilişkisi olmalıydı Kurban'ın edebiyatla.
6: Ne yazık ki olduruk abi. Ne yazık ki Edib kaybetti.
10: İnanamıyorum Gülbe şeker. Edibe bunu nasıl yaparlar?
1: Aşkımız Eski Bir Roman Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Feride Hanım Nursaç Büker Otan Rıfkı Bey Hakan Akın Efektör Cengiz Saral Ses Teknisiyeni Berk Torun Yönetmen Yusuf Canlı
9: Radyo tiyatrosu sona erdi
0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Aşkımız Eski Bir Roman 3. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Evgenya Funda Kıpçak, Ali Umut Tabak, Feride Hanım Nur Saçbüker Otam, Rıfkı Bey Hakan Akın, efektör Cengiz Saral, ses teknisyeni Berfin Saltanat Çubuk, yönetmen gün Yağcı.
9: Ah Gülbe şeker,
10: ah ve güzel kardeşim. Haberi duydum. Korkuç, korkuç. Nasıl olabilir böyle bir şey? Ah.
2: Gülbe ah, şeker lafını ah. duyunca jeton düştü. Edip'in eski karısı çalı kuşundaki Feride'yi çağrıştırmıştı bende. Muhtemelen Edip'e de aynı çağrışımı yapmış. Belki de o nedenle evlenmişti Feride hanımla. Hakikaten de enteresan bir ilişkisi olmalıydı kurbanın edebiyatla.
6: Ne yazık ki öldürüp kahpe. Ne yazık ki edip kaybettik.
10: İnanamıyorum Gürbe şeker. Edip'e bunu nasıl yaparlar?
6: Biz de bu konuyu konuşuyorduk Rıfkı abi. Tanıştırayım. Başkomiser Nevzat. Senden rica etsem. Yan odada bekler misin? Çok sürmez herhalde.
2: Yok yok. Ee, birkaç sorum kaldı. Hepsi o kadar. Tamam canım. Gerçek
6: abiniz mi? Evet iki kardeşiz Babam biz çocukken öldü Rıfkı hem abilik hem babalık yaptı bana Canım abim duyar duymaz yetişti işte
2: Doğrusu insanın yalnız olmaması güzel Hele böyle zor zamanlarda Neyse biz konumuza dönelim Edip Bey'in Bihter Hanım'la ilişkisi nasıldı? Mutluluğu yeniden bulmuş muydu?
6: Başlarda evet ama sonra bizim ilişkimizden daha kötü oldu. Neden? Zavallı Biter, Edibi hiç anlamadı. Anlamadığı için de hayatı hem kendine hem de Edib'e zindan etti. Biter güzel öyküler yazıyordu. Yetenekliydi. Edebiyat tarihini de iyi biliyordu. Edip'le de kadın roman kahramanlarının hayatımızdaki yeri atlı bir seminerde karşılaşmışlar zaten. Evet, Edip onu aşkı memnunun bihterine benzetmişti. Ama daha önemlisi kadının edebiyat bilgisinden etkilenmişti. Hatta onu gördüğü günün gecesi bana bile bahsetmişti. Tıpkı Halit Ziya Uşaklıgil'in kahramanı gibi diyerek dakikalarca onu anlatmıştı. <gülüyor> Haklısınız. Çalı kuşunun feridesi olarak eşimi aşkı memnunun bihterine kaptırdım. Her ne kadar Edip, Bihter'le karşılaştığında bizim evliliğimiz artık tökezlemeye başlamış olsa da sonuç buydu.
2: Bihter, Edip'i anlamadı dediniz.
6: Evet, Edip'i tanımıyordu çünkü. Onu aklı başında, olgun, ciddi bir adam sanıyordu. Oysa Edip bir çocuktu. Annesini o banyoda kanlar içinde bulduktan sonra büyümeyi reddeden çaresiz bir oğlan. O ağır travmadan kurtulmak için kurtuluşu romanlara kaçmakta bulan bir çocuk.
2: O yüzden seçtiği kadınları da romanlardaki kahramanlara benzetiyordu.
6: Ya da onlara benzeyen kadınları seçiyordu. Ama bu normal değil ki.
2: Bir tür akıl hastalığı sayılır. Gerçeklik duygusunu yitirmiş sanki.
6: Öyleydi zaten. Son üç yıldır psikiyatriste gidiyordu. Peki kim bu psikiyatır? Zihni hoşgörü. Muayenehanesi Lamartin Caddesi'nde Alanında bir numaradır Aslına bakarsanız Edip'e de iyi gelmişti Ama tedavi ederek değil Kendini daha fazla hayallere Kaptırmasına yardım ederek Açık konuşacağım Zaten ben söylemesem de öğreneceksiniz Edip'in cinsel sorunları vardı Çünkü hayatta baş edemiyordu Kendiyle yüzleşemiyordu Psikiyatr Zihni Bey onun bu sorununu çözeceğine hayallerini yaşamasını önerdi. Yani bir anlamda onun gerçeklikten tümüyle kopmasına neden oldu.
2: Bu Zihni Bey'in gerçek bir psikiyatır olduğundan emin misiniz?
6: <gülüyor> Eminim. Ama güvenilir bir psikiyatır mı derseniz işte ondan hiç emin değilim. Bence Zihni Bey de sorunlu bir adamdı. Cinsel anlamda diyorum. Onun da cinsel sorunları vardı Edip anlatmıştı Kadınlarla kalıcı ilişki kuramıyormuş Bu yüzden Edip'in doktoru olmak yerine Onun arkadaşı olmayı seçti Daha doğrusu onun çapkınlık partileri olmayı seçti Edip'in edebiyata bağlılığını bildiğinden ona bir yol önerdi
2: Roma kahramanlarına benzeyen kadınlarla birlikte olmak
6: <gülüyor> Tam olarak öyle ve bu önerisi işe yaradı. Edip, roman kahramanlarına benzeyen kadınlarla ilişkilerinde başarılı oldu. İyi de Feride Hanım, nereden
2: buluyordu roman kahramanlarına benzeyen kadınları?
6: Hala anlamadınız mı Nevzat Bey? Her türlü hizmeti veren yerlerden. Onlar için hiç de zor değil. Uygun kızı bulur, romandaki dönemin makyajıyla ve giysilerle o kişi yaparsınız karşılığında da binlerce doları cebinize atarsınız Edibe bu hizmeti veren kişi ya da şirket kimdir derseniz inanın bilmiyorum sorsam söylerdi ama evliyken bunu kadınlık gururuma yediremedim boşandıktan sonra da pek umursamadım bir kadın için sadece bir kadın için değil bir insan için beden kutsaldır ruh da var diyeceksiniz ben bedenden ayrı ruha inanmam Tutucu biri olduğumu sanmayın Başkalarını yargıladığımı da düşünmeyin Bunlar şahsi düşüncelerim Neyse beni boş verelim de edibe bu yolu öneren psikiyatra gelelim Evet Zihni Bey Böylece bir taşla iki kuş vurmuş oldu Hastasını iyileştirmese bile Onu mutlu etmeyi başardı Elbette bu mutluluk geçiciydi. Roman kahramanlarıyla buluştuğu o birkaç saatle sınırlıydı. O saatler bitince Edip eski haline geri dönüyordu. Bir tür uyuşturucu bağımsı gibiydi. Yoksunluk duygusu giderilince geçici bir süre rahatlıyor ardından daha da büyük bir huzursuzluğa kapılıyordu. O yüzden en az haftada bir kez o hayali kadınlarla buluşmak istiyordu. Sizi tenzih ederim Nevzat Bey ama Erkekler gerçekten basit yaratıklar
2: Onu dinlerken Aslında Feride'nin eski eşinden öldüresiye nefret ettiğini anladım Edip bir çocuktu Naif bir insandı, hayalciydi gibi cümleler kocaman birer yalandı Adam bu kadının kalbini çok kötü kırmıştı Onarılmaz bir şekilde paramparça etmişti Edip'ten o kadar çok nefret ediyordu ki Uzaklaşmasına bile izin vermemiş. An be an mahvolmasını görmek istemişti. Ve o kadar sinsiydi ki, Edebe kendini dost olarak göstermeyi başarmış, her bozgununda adamın sığınılacak bir liman olarak kendisine dönmesini sağlamıştı. Düşünsenize, hangi eski eş, gecenin bir yarısı sabık kocasını aramak cesaretini gösterebilirdi? Adamın sanki annesiymiş gibi... ...her türlü hakkı elde etmişti. Feride... ...suskunluğumdan
6: rahatsız olmuştu. Kızmadınız değil mi bana?
2: Ha, hayır hayır hanımefendi... ...niye kızayım. İlgiyle dinliyorum sizi. Ama... <gülüyor> ...Edip Bey'in... ...psikiyatrıyla olan ilişkisini... ...biraz daha açık anlatırsanız sevinirim. Eh, birlikte çapkınlık yapıyorlardı dediniz. Yani... Zihni hoş görbey de Roma kahramanı kılığındaki kadınlarla
6: mı birlikte oluyordu? <gülüyor> Öyle değil Nevzat Bey. Bence psikiyatır zaten o yolun yolcusu bir adammış. Ama Edip'le birlikte kendine şahane bir eğlence arkadaşı buldu. Düşünün, masrafların hepsini karşılayan bir arkadaşınız var. Üstelik bir dediğinizi iki etmeyen biri. Zaten bu durumdan memnun olduğunu hiçbir zaman saklamadı Zihni Bey. Hatta bir akşam yemeğinde şöyle demişti. Psikanalizden önce edebiyat vardı. Allah senden razı olsun Edip. Hayatıma büyük renk kattın. O zaman anlamamıştım bu rengin ne olduğunu. Eski eşimin hayal dünyasından bahsediyor zannettim. Yahut roman kahramanlarının psikolojik analizlerinden. Bilimin kuruluğundan, Belki sanatın derinliğinden Hakikat çok sonra dank etti kafama Ama iş işten geçmişti Az önce de söylediğim gibi ilişkimizin niteliği değişmişti zaten Edibe duyduğum aşk Bir dosta duyduğum sevgiye dönüşmüştü Evet adım gibi emindim yalan söylüyordu
2: Feride Ama bu konuya girmek istemedim Yeniden Aşkın Memnu'nun kahramanına getirdim lakırdıyı. E yani Bihter Hanım'la tanıştığında bu kadınlarla buluşmayı sürdürüyor muydu?
6: Elbette sürdürüyordu. Ama Edib'in hakkını yemeyelim. Bihter'le tanışınca bir süre ara verdi haftalık buluşmalarına. Hatta o sırada psikiyatri ile kavga ettiğini öğrendim. Belki de Bihter'e aşık olduğunu sanıyordu. Evlendiklerinde bir süre ilişkileri iyi gitti. Ama sonra berbat bir hal aldı Boşanmanın arifesindeydiler
2: Edip Bey mi söyledi?
6: Evet Edip bana her şeyi anlatır Hayattaki en yakın dostu benim Ama Bihter'den de duydum Zavallıcık belki bir çare bulurum umuduyla benimle konuşmak istedi Ama karı koca yataklarını ayırmışsa Artık o evlilik bitmiş demektir
2: Güya üzüntülüymüş gibi konuşuyordu ama öyle bir mutluluk duyuyordu ki bundan gözlerindeki ışıltıyı artık saklayamıyordu. Peki sizde de bu durum bitmiş miydi? Yani Edip Bey'le birlikteyken demek istiyorum.
6: Bu konuları konuşmayı uygun bulmuyorum Nevzat Bey.
2: Efendim sözlerim maksadını açtıysa özür dilerim. Şimdilik bu kadar. İhtiyaç duyarsam sizi arayabilir miyim?
6: Sakıncası var mı acaba? Elbette arayabilirsiniz. Her zaman beklerim. Baksanıza bir kahve bile ikram edemedim size Kolay değil Edip benim için bulunmaz bir dosttu
2: Başınız sağ olsun Aklınıza bir şey gelirse lütfen haber verin
6: Elbette Nevzat Bey Edip'in katilini bulmanıza yardımım dokunabilirse çok memnun olurum
2: Caddeye çıkınca sert bir rüzgar çarptı yüzüme ama ne yalan söyleyeyim hoşuma gitti o zengin evinin kasvetli, ağır havasından sonra soğuk hava ilaç gibi gelmişti. Başındaki ağrı hafifler gibi oldu. Bidemde bir boşluk hissettim. Sabahki simit pek tutmamıştı anlaşılan. Şöyle sıcak bir çorba içecek, biraz kayıntı yapabilecek bir lokanta aradı gözlerim. Ama nerede? İngilizce, Fransızca, isimlerce cafcaflanmış kafeler, restoranlardan başka mekan göremedim. Emektarı bıraktığım otoparka doğru ilerlerken... Bir Arap turist grubunun ortasına düştü
5: Kafası sargılı altı adam
2: Şapkalarının altından kanlanmış gazlı bezler görünüyordu Hayır, savaşta yaralanmış Türkiye'de tedavi gören askerler değildi onlar Onlar, saç ektirmeye gelen gençlerdi O anda çaldı telefonum Evgen arıyordu Açlığımı da başımdaki ağrıyı da unuttum Merhaba Evgen ya ne yapıyorsun?
11: <gülüyor> Gece rüyamda seni gördüm desem inanır mısın?
2: İnanmam mı? Tabii inanırım nasıl gördün beni?
11: <gülüyor> şaka Nevzat'cığım şaka Bizim başkar garson İhsan Teşvik'e görmüş seni Hala buralarda sana uğra diyecektim Ne zamandır görmüyorum burnumda tütüyorsun valla
2: <gülüyor> Ne zamandır görmüyorum dediği üç gündü Evet daha üç gün önce onda kalmıştım ama zamanımın büyük bir bölümünü... ...Azez'le oynayarak geçirmiştim. Elbette sitem etmemişti Evgenya. Hatta Legolar'la devasa bir bebek yapışımızı büyük bir mutlulukla izlemişti. Ancak küçük kız uyuduktan sonra baş başa kalabilmiştik. İkimiz de yorgunduk, doğru sohbet bile edememiştik. Yani haklıydı Evgenya. Yine de takılmadan edemedim. Gelirim ama yemek varsa...
11: Sen gel, ne yemek istersen yaparım.
2: Evgenya... Çorba istiyorum Şöyle sıcacık Azıcık acılı bir çorba
11: hmm. Tarhanamız var çok güzel Bizim ustaba şu Antep'ten getirdi Onu pişiririm Sen gelene kadar hazır olur
2: Otoparka bıraktığım arabamın içi buz gibiydi Kontak anahtarını çevirdim Ama tatavlaya gidene kadar ısınmayacaktı O yüzden Altomun içine iyice gömüldüm ...kaza basacaktım ki yine çaldı telefonum. Arayan yardımcımdı. Evet Alicim, konuştun mu Bihter Hanım'la?
4: Henüz konuşamadım başkomiserim. Bihter'i hastaneye kaldırmışlar. Edip'in haberini alınca fenalaşmış. Ben de hastaneye geldim ama iş uzun sürecek. Serum bağlamışlar, sakinleştirici veriyorlarmış.
2: Yani en az birkaç saat daha Bihter'le konuşmamız mümkün değil. Lamartin Caddesi'ni biliyor musun Ali? Ah sana adresi atıyorum. Git karnını doyur, iki saat sonra orada buluşalım.
4: Emredersiniz başkomiserim. Aşkımız
1: eski bir roman... Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Evgenya Funda Kıpçak Ali Umut Tabak Feride Hanım Nur Saçbüker Otan Rıfkı Bey Hakan Akın Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Berfin Saltanat Çubuk Yönetmen Ogün Yağcı
9: Radyo Tiyatrosu sona erdi.
10: Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda.
0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Aşkımız Eski Bir Roman 4. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Evgenya Funda Kıpçak Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Zihni Bey Hakan Vanlı Sekreter Asuman Burnak Efektör Cengiz Saran Ses Teknisyeni Berk Torun Yönetmen Yusuf Canlı
2: Baba çok soğuk olduğundan mıdır nedir? Yollar sakindi. Sadece Kurtuluş Caddesi'nde takıldım biraz. Dörtlülerini yakıp sağa çeken insan görünümlüler her zamanki gibi trafiği tıkıyorlardı. Yine de 10 dakika sonra Tata kapısından içeri girmeyi başarmıştım. Elbette kimsecikler yoktu içeride ama enfes yemek kokuları çoktan kaplamıştı koca salonun içini. Birkaç adım atmıştım ki... Evgenya çıktı mutfağın kapısından elinde kocaman bir salata tabağıyla ...beni görünce verdi hemen. Elindeki kayık tabağı tatlı bir incelikle en yakın masanın üzerine bırakıp sarıldı boynuma.
11: Nevzat, Ben de geldin. sımsıkı bastırdım
2: onu göğsüme. Sonra aniden çekti kendini.
11: Ay soğan kokuyorum değil mi?
2: Hayat kokuyorsun Evgenyacığım, hayat. Ulusalca kayboldu kollarımın arasında. Başkarson. İhsanın görünmesiyle koptuk birbirimizden. Bir çırpıda sofrayı kurdu Evgenya. Tarhana çorbasını mideye indirdikten sonra kendime gelebildim. Elbette sadece bir çorba ile yetirmeyecekti güzel sevgilim. Tabakları toplayıp çoban salatasının yanına... şehriyeli pirinç pilavıyla pirzolaları getirdi. Bizim öğlen yemeği masanın üzerinde hazırdı artık. Yemeğimi yerken Evgenya'ya sordum. Bir kadın... Kocasıyla arasında uyum yoksa adamı terk eder mi?
11: Bu da nereden çıktı Nevzat?
2: <gülüyor> Bizden bahsetmiyorum Evgen Yacıoğlu. Ben senden çok memnunum hem de her konuda. Bir cinayet vakası var. Adam cinsel açıdan yetersizmiş. Kadınlarla ilgili sıkıntılar yaşıyormuş. Acaba Karısı bunu nasıl karşılamıştır onu merak ediyorum
11: Kadınlar bu konuda erkeklerden farklı düşünür Erkek sevgi doluysa Kadına şefkatle yaklaşıyorsa Cinselliğin yeterli olmaması sorun yaratmayabilir Yani genel konuşuyorum Nevzatcığım Belki de bazı kadınlar için bu konu çok önemlidir Sırf bu nedenle kocasına aldatabilir ya da boşanabilir Öyle olaylar da duydum Sen de duymuşsundur Senin vakada ne olmuş? Yoksa kocasını mı öldürmüş kadın?
2: Belli değil Anlamaya çalışıyoruz Aklını kadın roman kahramanlarıyla bozmuş bir adam var Eşlerini onlara benzeyen kadınlardan seçiyor Bu meseleyi takıntı haline getirmiş Kadınların isimlerine kadar seçici davranıyor Ama onlarla da mutlu olamıyor İşte ilk kez böyle bir kurbanla karşılaşıyorum
11: Adam öldürüldü yani
2: Evet ...hem de... ...Agatha Christie kılığındaki bir kadın tarafından...
11: ...Agatha Christie'yi nereden bulmuş?
2: <gülüyor> Bilmiyorum ki... ...belki kız arkadaşıydı... ...öyle giyin, öyle makyaj yap dedi... ...kadın da eğlenceli olur diye düşündü...
11: ...sanmıyorum Nevzat... ...para için yapmıştır kadın... ...kendine saygısı olan hiçbir kadın... ...erkeğinin ilgisini çekmek için... ...ünlü biri de olsa... ...hatta ölü biri de olsa başka bir kadının kılığına girmez... ...yani bence girmez... Bu kendine hakarettir, kendini aşağılamaktır. Adama ben aslında bir hiçim. Senin zevkin için başka birine de dönüşürüm demektir. Zaten hiçbir erkekte saygı duymaz öyle bir kadına. Şehvet için birkaç saatlik zevk için vakit geçirir ama asla saygı duymaz. Öyle değil mi?
2: İnsan tuhaf bir mahluktu. Erkekler de en az kadınlar kadar karmaşık olabilirdi. Ama sonuçta Evgenia ile aynı fikirdeydim
11: Ee, hadi ama pirzolalar soğudu Adam kurban diyorum O da başka birinin kılığına girmiş miydi?
2: Mesela kimin?
11: Mesela Alfred Hitchcock İkisi de kendi kimliklerinden kurtulmak istemişlerse diyorum O zaman durum değişir Kadın da kabul edebilir bunu Aksi takdirde olmaz Yok Nevzat bence kendine saygısı olan hiçbir kadın bunu yapmaz.
2: Evet Zeynepciğim, seni dinliyorum.
3: Ak merkezdeki güvenlik kameralarına baktım başkomiserim. Katil gerçekten de profesyonel biri olmalı. Evet ak merkezden çıkıyor ama oraya nereden girdiğini bulamadım. Şimdi ulustaki caddenin kameralarına bakacağım. Ama dediğim gibi kadın bir tetikçi olabilir.
2: Anladım Zeynep. Tamam sen merkeze dön. Şu bizim ressama Agatha Christie makyajının arkasındaki kadının yüzünü çizirmeye çalış. Biz de Ali ile geliriz birkaç saate selam kadar.
12: Selam söyle,
2: selam söyle. Ha bu arada Evgenya'nın sana çok selamı var Zeynep.
3: Siz de çok selam söyleyeyim başkomiserim. Ne zamandır bir araya gelmedik özledim valla. Azez de burnumda tutuyor.
2: Olur söylerim. Hadi merkezde görüşmek üzere. <gülüyor> o da sana selam söylüyor. Bir ara çağıralım çocukları bir yemek yiyelim. Aziz'i sorup duruyorlar. Sahi nerede o?
11: Nerede olacak Nevzat ana okulunda. Dün akşam seni soruyordu. Nevzat baba ne zaman gelecek diye.
2: Yarın akşam gelir sende kalırım. Ben de çok özledim kızımı. Şöyle bir baktı Evgenya ama üstelemedi. Birlikte yaşamak için hazır olmadığımı o da hissediyordu. Yeteri kadar sabırlıydı da. Yine de zaman zaman dayanamayıp söyleniyordu işte. E o kadar da olacaktı. Kentsel dönüşümde yenilenmiş apartmanlardan birinin çatı katındaydı zihni muayene muayenehanesi. Birkaç yıllık binanın önüne geldiğimde, sert rüzgardan korunmak için kapının içine sığılmış, soğuktan ayaklarını yere vurarak beni bekleyen Ali'yi gördüm. Ali,
4: geleli çok oldu mu evladım? Yok başkomiserim, birkaç dakika oldu. Ne durumdaydı Bihter? Hala serum veriyorlardı başkomiserim. Belki akşamüstü konuşabiliriz. İyi o zaman hadi girelim içeri.
2: Ancak üç kişinin sığabileceği dar bir asansörle çıktık yukarı. Bütün çatı katını kendine ayırmıştı Zihni Bey Kapıyı çaldık kendiliğinden açıldı İçeri girdik Arkasındaki duvarda kocaman bir okyanus resmi olan Kısa siyah saçlı iri ela gözlü sekreter kız oturduğu masadan Sonraki gülümsedi
13: Buyurun randevunuz kaçtaydı?
2: Polis Zihni Bey ile görüşmemiz lazım Kim olduğumuzu öğrenen sekreterin iri gözleri endişeyle koyulaştı daha fazla soru sormadan telaşla telefonu kaldırdı
14: İki polis geldi Zihni Bey sizinle konuşmak istiyorlarmış
13: Tabi hemen efendim Buyurun doktor beyin odası bu tarafta
2: Önümüze düşen sekreteri izleyerek loş koridorun sonundaki bal rengi kapıya kadar yürüdük Kız ardı ardına iki kez vurdu Sonra tokmağı çevirerek kapıyı açtı yana çekildi
13: Buyurun doktor bey sizi bekliyor.
2: İçeri girince doktor beyin bizi beklemediğini, muayenehanenin sağ duvarına monte edilmiş akvaryumdaki Japon balıklarını beslediğini gördük. Göz göze gelince beni mazur görün dercesine bir bakış attı. Şu yaramazların karınlarını doyurayım hemen geliyorum. Al lütfen, lütfen oturun rahatınıza bakın. Ali'nin kaşları çatıldı hemen. Ben aldırmadan masanın önündeki koltuklardan birine yerleştim. Dışardaki soğuk havayla kıyaslandığında içerisi da ama yeterince değil. Öyle ki paltomu çıkarmayı bile göze alamadım.
1: Ne içersiniz?
15: Ah çay kahve sıcak her şey olabilir. Kış çayı Ceren'cim. <gülüyor> e ben de istiyorum tabii.
2: Yaklaşınca Zihni Bey'in sandığımdan daha iri yarı bir adam olduğunu fark ettim. Ölgün sarı ışığın altında bile parıldayan elips şeklindeki kafasında tek tel saç yoktu. Ama kemerli burnunun üzerine yerleştirdiği lacivert çerçeveli gözlüklerinin ardındaki yeşil gözlerinden kendine duyduğu güven layıkıyla okunuyordu. Cüretkar gülümsemesini koruyarak elini uzattı.
15: "Merhaba. Sanırım beni tanıyorsunuz. Adım Zihni. Doçent Doktor Psikiyatr Zihni Hoşgör." "Merhaba
2: Zihni Bey." Cinayet masasından Nevzat Başkomiser Nevzat
4: ee, Cinayet masası Niye bu kadar soğuk tutuyorsunuz burayı? Aslında soğuk değil İsminiz ne demiştiniz? Bir şey demedim ama adım Ali Komiser Ali Nasıl soğuk değil buzdolabı gibi ya İyi hasta olmuyorsunuz burada
15: <gülüyor> Hayır hayır Ali Bey Siz öyle alıştığınız için soğuk geliyor İçerisi 19 derece Elbette normal yaşam için en ideal sıcaklık 21 derecedir tabi ben iki derece daha düşüğünü seviyorum Daha sağlıklı Siz beni dinleyin Biz erkekler için sıcak iyi değil Müdahale etmesen bu manasız tartışma
4: uzayıp gidecekti Edip Bey hastanızmış öyle mi? Evet n- ne olmuş
15: Edip'e? Niye öyle endişelendiniz? Niye kötü şeyler düşündünüz? Polisler gelip Edip'i soruyorsa Nasıl bir şey düşünebilirim Ali Bey lütfen söyler misiniz? E- Edip'e bir şey mi oldu? Yakın mıydınız? E- Dostundu aslında Hastam olarak gelmişti ama sonra arkadaş olduk Artık söyler misiniz
4: ne oldu Edip'e? Ölmüş Dün gece Pera Palas'ta parti yaptığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmüş
16: Ne? Edip Edip ö- öldü mü?
4: Öldü evet Dün gece yarısından beri Edip Bey ölü
15: ö- Öldü Demek Demek Edip öldü ha? İ- İnanamıyorum kim, kim yapmış olabilir ki? Dünyanın en zararsız insanıydı Edip. Kim böyle bir insana kıyar ki? Biz de onu bulmaya çalışıyoruz Zihni Bey. Sizce kim öldürmüş olabilir Edip'i? Bilmiyorum. Düşmanı yoktu ki. İnsanlar hep iyilik ederdi. Bütün hayatı attı. Çocuk gibiydi Edip ya. Bu dünyanın insanı değildi. Özür dilerim. Severdim Edip. Gerçekten çok severdim. Öz kardeşimi kaybetmiş gibiyim. Bilmiyorum Nevzat Bey. Bilemiyorum
2: kim öldürmek ister Edip. Agatha Christie gibi makyaj yapmış biri. Kadının üzerinde 1940'ların giysisi vardı. Aslında Edip Bey de biraz öyle giyinmişti. Sizce bunların bir anlamı var
15: mı? Öyle mi? Demek. Agatha Christie ha? Demek son zamanlarda polisiye romanlara merak sarmış. Ama tuhaf. Aa, bir polisiye roman kahramanı değil de bir polisiye yazarıyla...
4: Ne demek istiyorsunuz? Polisiye yazarıyla derken neyi
15: kastediyorsunuz? Uzun hikaye. Edip'in cinsel sorunları vardı. Ee, aslında daha önemli sıkıntıları vardı. Az önce Edip bu dünyanın insanı değildi dedim ya. Gerçekten de değildi. Çocukken annesinin cesedini bulmuş banyoda Kadıncağız bileklerini kesmiş İşte o görüntüyle karşılaşmış Ve çok kötü olmuş Böylece gerçek hayattan kaçarak Kuruksal hayata Yani edebiyata sığınmış Biliyorum Feride
2: Hanım anlattı Hatta sizin de önerinizle eşlerini Roman kahramanlarına
15: benzeyen kişilerden seçiyormuş Sadece eşlerini değil Birlikte olduğu bütün kadınlar roman kahramanlarına benzemek zorundaydı. Ona sıra dışı bu tedaviyi önerdim. İyi de siz Ediv'i tedavi etmemişsiniz. Aksine
2: hastanızın hakikatle bağının daha çok kopmasına neden olmuşsunuz. Peki
15: bu davranışınız doğru mu? Bakın Nevzat Bey, insan ruhu oldukça karmaşıktır. Biz psikiyatrlar işte bu son derece nazik... Ana anını tutmayan, sürekli değişkenlik gösteren malzemeyle uğraşıyoruz.'' ''Malzeme mi? İnsan ruhu malzeme mi oldu şimdi?'' ''Derin bir depresyona girmişti Edip. Uçurumun eşiğine gelmişti. Hayatın tatsızlığından söz ediyordu. Mutsuzdu. Etrafındaki herkesi de kendisi gibi mutsuz ediyordu. Annesi gibi intihar etmesinden korkuyordum. Öncelikle onu hayata yeniden bağlamak gerekiyordu. Nitekim tedavi sonuç verdi.'' Elbette bu tedavinin ilk aşamasıydı. Amacım ikinci aşamaya geçerek... Bir dakika, bir dakika. Şu tedavinin ilk aşamasını biraz daha anlatsana. Feride Hanım da anlatmıştır ama hadi ben de anlatayım. Edip gerçekte değil, edebiyatın dünyasında yaşadığı için birlikte olacağı kadının da mutlaka okuduğu bir romanın kahramanına benzemesini istiyordu. Birlikte olacağı kadın, makyajından giysilerine kadar, konuşmasından davranışına kadar o kahramana benzemeliydi. Nereden bulacaktı ki öyle bir kadını? Siz paradan haber verin Ali Bey. Edip'in de parası bol olduğu için... Onun bu hayalini mükemmel bir şekilde gerçekleştirecek bir ajans buldu. Artık tedavinin ikinci aşamasına geçmeliyiz diye ne kadar uyardıysam da... Beni dinlemedi.
1: Aşkımız Eski Bir Roman Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Evgenya Funda Kıpçak Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Zihni Bey Hakan Vanlı Sekreter Asuman Burnak Efektör Cengiz Saran Ses Teknisyeni Berk Torun Yönetmen Yusuf Canlı
9: Radyo tiyatrosu sona erdi
0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Aşkımız Eski Bir Roman 5. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali, Umut Tabak Zihni Bey, Hakan Vanlı Hugo, Onur Kırış Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisleri, Berfin Saltanat Çubuk Yönetmen, Ogün Yağcı
15: Siz paradan haber verin Ali Bey Edip'in de parası bol olduğu için onun bu hayalini mükemmel bir şekilde gerçekleştirecek bir ajans buldu. Artık tedavinin ikinci aşamasına geçmeliyiz diye ne kadar uyardıysam da... ...beni dinlemedi.
2: Sözleri Feride'nin anlattıklarıyla çelişmeye başlamıştı ama şimdilik bu konuya girmeye niyetim yoktu. Daha somut bir ip ucu sunmuştu zihni. Ajans mı dediniz? Peki nasıl bir ajans bu? Muhabbet alı yapan
15: ajanslar Nevzat Bey. Rahmetli Edip, <gülüyor> baksanıza rahmetli diyorum ya, zavallı Edip. <gülüyor> Kusura bakmayın lütfen ama insan hemen alışamıyor. Yani... <gülüyor> evet, Edip böyle bir ajans buldu işte. Zaten cömert adamdı. Kesinin ağzını biraz daha açınca adamlar ona istediği kadın roman kahramanının birebir benzerini yaratmaya başladılar. Evet hiç şaşırmayın. Anna Karenina mı dersiniz, Madame Bovary mi, Notre Dame'ın kamburundaki Esmeralda mı dersiniz, Don Quixote'un Düsiniyası mı, Kürt Mantolu Madonna'nın Maria Puderi mi? Yahu adamlar Kral Odupus'un hem annesi hem sevgilisi olan Yocaste'yi bile canlandırdılar. O kadar diyorum yani. Böyle olacağını bilsem bu tedaviyi önermezdim. Ben iki aşamalı bir tedavi öngörmüştüm İlkinde onu depresyondan içine düştüğü bu ruhsal yıkımdan kurtaracak İkincisinde ise hayatla yüzleşmesini sağlayacaktım Ama tedavinin ilk aşamasına saplandı kaldı O yüzden aramızda büyük bir tartışma çıktı O günden sonra da bana gelmeyi bıraktı zaten Ne zamandır görüşmüyorsunuz? İki aydan fazla olmalı Tedavisini olumsuz etkiler diye aramadım O, o da beni aramadı Görüşmediğimiz süre boyunca roman kahramanlarına benzeyen escort kızlarla görüşmeye devam etmiş anlaşılan Ama tuhaf olan şu ki ilk kez bir roman kahramanı değil de bir yazarla birlikte olmak Zavallı gerçeklik duygusunu iyice itirmiş olmalı Şu hizmet veren ajans kimdi onlar? Hugo diye bir adam Bir zamanlar çok iyi bir makyözmüş Yalan değilse bir dönem Hollywood'da da çalışmış Türkiye'ye dönünce de böyle bir şirket açmış Güzel kadınların yapabileceği bütün işleri yapıyor ajansı Şurada bir yerde kartı olacaktı e Yanlış anlamayın benim hiç işim olmaz bu insanlarla Ama bir terslik olursa diye vermişti o zamanlar Edip Kim arayacağımı bileyim diye
4: Sadece bunun için mi? Sakın size de hizmet vereceği için olmasın?
15: <gülüyor> Çok şakacısınız
2: Zihni hoşgörü Japon balıklı akvaryumuyla baş başa bırakarak sokağa çıktığımızda kar başlamıştı. Önce rüzgarla birlikte hafiften atıştırdı, sonra eni konu artmaya başladı. Aracımın kapısını açarken ön cam olduğu gibi beyaza kesmişti. Isınmak için önce motorun ısınmasını bekleyecektik. Ancak ondan sonra hareket edebilirdik. Hugo Mutluluk Merkezi Etiler'de bir apartmanın giriş katındaydı. Kar yolları kaplamaya başladığı için millet arabasını evinde ya da iş yerinde bırakmış olacak ki caddede trafik yoktu. Benim emektarı kolayca binanın önündeki boşluğa çektim. Tutmaya başlayan karları ezerek girdik apartmana. Ali zile bastı. Yanıt veren olmadı. Bir daha dokundu. Yine çıt yok. Üçüncü dokunuşunda açıldı kapı. İnce, uzun bir adam karşıladı bizi. Kırçıl, kıvırcık saçları başını olduğundan daha büyük gösteriyordu. Siyah, deri, ceket, deri bir pantolon giymişti. Ayağında yıpranlı siyah bir bot vardı. Etraflarına çekilen sürmeyle adeta bal rengine dönüşen açık kahverengi gözlerine nazik bir ifade yerleştirerek sordu. Buyurun nasıl
16: yardımcı olabilirim? Hugo Bey'le görüşecektik. Hugo Bey'in... Hava malum. Erken gönderdim çocukları. Sahi bu havada siz nasıl çıktınız dışarı? Bir cinayeti
2: soruşturuyoruz. Merhaba. Ben başkomiser Nevzat.
16: Cinayet mi? Ne, ne cinayeti? Otursaydık daha rahat konuşurduk. Ah özür dilerim tabii tabii. Şöyle buyurun. Cinayet falan deyince... Kibarca
2: yana çekildi. Koridorun sonundaki salonu gösterdi. Bahar çiçekli duvar kağıtlarıyla kaplanmış dar koridordan geçerek... Her biri ayrı renklerde altı koltuğun yer aldığı geniş salona girdik. Duvarda Andy Warhol çakması devasa bir pano asılıydı. Panodan 12 adet renk Merlin huzurla gülümsüyordu. Panonun önündeki beyaz koltuğa oturdum. Ali de soldaki turuncuya çöktü. Hugo ise yüzünde gitgide derinleşen endişesiyle karşımızdaki kırmızı koltuğun ucuna yerleşti. Edip Kelami Bey,
4: dün gece yarısı öldürüldü.
16: Edip Kelami, Edip Kelami.
4: Bilmezlikten gelme, senin müşterinmiş. Ay niye öyle söylüyorsunuz,
16: çıkaramadım. Kimmiş bu Edip Kelami? Roman kahramanı kılığında kızlar yolluyormuşsun ya adama. Doktor Jivago, biz ona Jivago diyorduk. Siz Doktor Jivago'dan bahsediyorsunuz, hüzün gözlü adamdan. O mu öldürüldü? Ama niye? Kim öldürmek ister ki o güzel adamı? E biz de onu bulmak istiyoruz.
2: Sizin bu konuda bir bilginiz var mı? Yok, e, yok. Nereden olsun? Cinayet de benim. Ne alakam olabilir? Agatha Christie kılığına girmiş bir kadın tarafından öldürüldü. Agatha Christie mi? Şu bildiğimiz polisiye yazar mı? Ta
16: kendisi. Hiç Agatha Christie kılığında birini yolladınız mı ona? Hayır, zannetmiyorum. Öyle bir makyaj yapmadım. Evet, kızların makyajlarını ben yapıyordum. Giysilerini de ben seçiyordum. Agatha Christie ha? Yok öyle bir makyaj yapmadım. Bir dakika bilgisayarıma bakayım orada hepsi var. Evet kızlarımın girdiği kılıklar işte burada. Evet Doktor Jivago'nun Lara'sı, Mecnun'un Leyla'sı, Uğultulu Tepelerin Katrini, Drakula'nın Mirası, Büyük Umutların Estella'sı Selvi Boylum Al Yazmalımın Asya'sı Daha birçok roman kahramanını gönderdim ama Hiçbir yazarı yollamadım Hayır gelin siz de bakın isterseniz Agatha Christie yok listede
2: Ali gözlerini kısarak Ekranı incelemeye başlarken O arada
16: Hugo Alaycı bir dille konuşmayı sürdürüyordu Kadın güzel değil zaten Agatha Christie diyorum. Kim ona benzeyen birini ister ki? Evet, burada Agatha Christie yok. Şundan bir çıktı versene bize. Tabii veririm ama benim kızlardan hiçbiri Agatha Christie kılığına girmedi. Bundan eminim. Hem bizim cinayetle ne alakamız olur canım? Biz insanlara mutluluk sunuyoruz. Niye bu işi yapıyorsun? Sevdiğim için. Parası da iyi. Niye soruyorsunuz ki? Soruyorum çünkü bir ***'in duygularını merak ediyorum. Yalan mı? Bu sizin anlayabileceğiniz bir iş değil polis bey. Biz müşterilerimize sadece o hizmeti vermiyoruz. Bazen müşterilerimizle tatile gidiyoruz, bazen sadece yağmurda yürüyor, bazen kitap okuyoruz onlara, bazen felsefe tartışıyoruz. Sadece yalnız insanlara değil, çaresiz kişilere de yardım ediyoruz. Kadınlara, erkeklere, ölümcü bir hastalığa yakalananlara mesela, yakınını kaybedenlere, elbette aşk arısı çekenlere... Kapımıza da yazdığı gibi burası bir mutluluk merkezi <gülüyor> Aslında siz de burada çalışabilirsiniz Çok hoş bir fiziğiniz var Ne diyorsun sen? Tamam tamam canım istemiyorsan olmaz Bizde gönüllülük esastır Başlarım senin gönüllülüğüne şimdi Ali dur ne yapıyorsun? Bırak adamı
2: Hugo Bey siz de lütfen konudan ayrılmayın
16: Alın başkomiserim işte hepsi Bütün liste burada En son ne zaman kız yolladınız Edibe? İki hafta Evet iki hafta olmuştur Zaten ayda iki kez hizmet isterdi bizden Ama kız değil Düzeltiyorum Nevzat Bey Roman kahramanı yollardık ona Bütün gelişmiş ülkelerde bu alanda hizmet veren ajanslar gibi Son derece saygı değer bir kuruluşuz Bir anlamda birbirine ihtiyacı olan yetişkin insanları buluşturuyoruz Belki size ahlaki olarak uymayabilir ama... ...yanlış bir iş yapmıyoruz. Peki en son hangi roman kahramanını yollamıştınız? Üç İstanbul romanından Belkıs adında bir kadın kahramanını yollamıştık. Bizim kızlardan Didem canlandırmıştı Belkıs'ı. Femfatel kadınlardan çok da benzemişti Didem. Yazarı Mithat Cemal Kuntar görse eminim gözlerine inanamazdı. Nerede bu Didem? Paris'te geçen hafta sonu gitti. İki gün sonra gelecek. Ya siz aklınızı mı kaçırdınız... Didem gibi bir kız niye öldürsün Edibi? Üstelik adam dünyanın en cömert müşterisiydi. Yani mutlu oldu mu mutluluk saçardı. Peki siz en son ne zaman gördünüz Edibi? Nevzat Bey bende insan öldürecek surat var mı? Rica ederim. Ömrümde sadece iki kere gördüm adamı. Sonuncusu da üç ay önceydi. Bana ne istediğini en az iki hafta öncesinden e-mail ile yazar, istediği kadın kahramanın bulunduğu romanın ismini bildirirdi. Ben de kitabı okur, söz konusu kahramanı canlandıracak kızı bulur, giysilerden konuşma tarzına kadar saatlerce çalıştırarak buluşma gününe hazırlardım. Buyurun bilgisayarın burada birlikte bakalım. Bütün bilgiler orada.
2: Elbette baktık. Doğru söylüyordu. Böyle karlı bir müşteriyi öldürmesi için hiçbir neden yoktu. Hugo'yu mutluluk merkezinde tek başına bırakıp... Arabama döndük
4: Ama ya kızlarından biri yaptıysa? Öyle ya başkomiserim Adam bildiğiniz deli Şu roman kahramanlarından birine Hani neydi adı? Lara mıydı neydi? Doktor Civago'nun sevgilisine gönlünü kaptırdıysa Hugo en o süslüden habersiz kızla ilişki kurmuş olabilir Adamda acayip para varmış Kafada bir dünya Niye olmasın? <gülüyor> Niye gülüyorsunuz başkomiserim? Hiç Alicim
2: Psikiyatr zihninin de şu modern muhabbet tellalının da bahsettiği kitapların neredeyse hepsini okudum. Kadın kahramanlarından da etkilenmiştim. Onlarla böyle bir cinayet vakasında karşılaşacağım
4: aklımın ucundan bile geçmezdi. İşte ona gülüyorum. <gülüyor> Hiç sormayın başkomiserim. O kitapların yazarları kahramanlarının böyle bir işe alet edildiğini duysaydı ne derdi acaba? Belki bir kısmı öfkelenirdi ama bir kısmı da eğlenirdi. Aslında
2: düşününce Hugo'nun söyledikleri oldukça tuhaf geliyor bana.
4: Yapmayın başkomiserim nesi tuhaf? Adamlar allayıp bullayıp kadın satıyor işte. Tuhaf
2: derken şu mutsuz insanlara ihtiyacı olanları vermeyi kastediyordum.
4: Hugo öyle diyordu ya. Nerede olursa olsun doğru bir şey değil başkomiserim. Kim bilir o kızlara neler yapıyorlardır.
2: Mesele insanların mutlu olma yeteneklerini yitirmesi Alicim, Hugo'nun söylediği türden acayiplikler yani birinin sevgisini, şefkatini, ilgisini parayla satın almaktan söz ediyorum. Bu işlerin Avrupa'da Amerika'da olduğunu sanıyordum. Bizde de başlamış anlaşılan o kadar yozlaşmışız ki artık mutluluğu bile satın alacak hale gelmişiz. İşte beni ilgilendiren kısmı bu evladım Onu anlatmaya çalışıyorum deminden beri
4: Alo buyurun Evet komiser Ali Doğrudur Bihter hanımla konuşmak isteyen bendim Tabi eve geliriz o zaman Görüşmek üzere Bihter hanım hastaneden ayrılmış Evdeymiş başkomiserim Artık onunla konuşabiliriz
1: Aşkımız Eski Bir Roman Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zihni Bey Hakan Vanlı Hugo Onur Kırış Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Berfin Saltanat Çubuk Yönetmen Ogün Yağcı
9: Radyo Tiyatrosu Soner
10: Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda
0: Radyo tiyatrosu başlıyor
1: Aşkımız Eski Bir Roman 6. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Göktaşan. Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Bihter Neslihan Aslan Betül Yeliz Gerçek Künye Kadın Özdenay Yıldız Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Berfin Saltanat Çubuk Yönetmen Ergun Göcen
2: Mihter Hanım'la Edip Bey'in villası Arnavut Arnavutköy sırtlarındaydı. Beyaz ahşap kapının üzerine mavi bir el yazısıyla Kelam villası yazılmıştı. Kapıyı genç bir kadın açtı bize. Gülümsemesinden önce Yasemin kokulu parfümü karşıladı bizi. Güzel sayılmazdı ama erkeklerin alakasını derleyecek kadar çekiciydi. Siyah boğazlı bir kazak giymişti üzerine. Bacaklarındaysa Siyah ince fitilli kadife bir pantolon vardı.
13: Merhaba. Siz Ali Komiser olmalısınız. Telefonda konuşmuştuk. Ben Betül. Biter'in kız kardeşiyim.
2: Ben de kendimi tanıttım. Betül kocaman bir kütüphaneye aldı bizi. Maun'dan yapılma raflardan yüzlerce kitap bakır bir tavırla bize bakıyordu. Rafların olmadığı geniş penceredense İstanbul Boğazı'nın puslu denizi görünüyordu. Üç duvarı kaplayan raflardaki eserler yazar adlarına göre ayrılmıştı. Balzaklar, Dickenslar, Dostoyevskiler, Markezler, Reşat Nuriler, Yaşar Kemaller, Kemal Tahirler, Adalet Ağaoğullar. Çoğuyla hiç karşılaşmamış olmama rağmen, ailemden birileri gibi sevdiğim bu büyük yazarların eserleriyle karşılaşmak koşma gitmişti. Ali ise büyük bir şaşkınlık içindeydi. Bu ne be? Ev mi, kütüphane mi şimdi burası?
13: Şov Ali Beyciğim, şov. Dizersin böyle cilt cilt kitapları, kazanırsın entelektüel sıfatlarını.
2: Abihtar Hanım nasıl? Toparladı mı biraz?
13: İyi. Hastaneden çıkınca daha da iyi oldu. Kolay değil tabii. Elif Bey'in ölümü çok ani oldu. Ablam içeride buyurun oturun. Geldiğinizi haber vereyim.
2: Kütüphanede şairlerin bulunduğu bölümün önündeki deri koltuğa oturmadan önce... ...hala ayakta dikilen Betül'e sormadan edemedim. Aha, Edip Bey'i iyi tanır mıydınız ee, eniştenizi diyorum
13: Tanırdım
4: Ee, nasıl bir adamdı
13: Bu konuda fikrimi söylemesem daha iyi Ölünün arkasından konuşmak yakışık almaz
4: Kötü biri miydi yani Bakın Betül Hanım
2: Enişteniz dün gece öldürüldü Onu sevmiyor olabilirsiniz Ama anlatacaklarınız Katili bulmamızda yardımcı olabilir
13: Anlatacaklarım mı Benim katille ne ilgim olabilir Edip Bey Evet aramız iyi olmadığı için hiç enişte demedim ona Ne de Edip abi O her zaman Edip Bey'di Acayip bir adamdı.
2: Edebiyat merakından mı söz ediyorsunuz?
13: Edebiyat merakı mı? Öyle bir merakı yoktu Bunların hepsi paravandı Adamın ahlaksızlığına gerekçe hazırlayan bir paravan Bu kitapların hiçbirini sonuna kadar okumamıştır Nefret ederdi edebiyattan Babası yüzünden Cenap Bey zorla okuturmuş küçükken kitapları o özetlerini okurdu. Hatta birilerini okutur onlardan dinlerdi. Ne karakterler üzerine derin bir bilgisi vardı... ...ne de kitaplarını anlattıkları hakkında bir fikri.
2: Ama psikiyatriste gidiyormuş. Onunla da konuştuk. Küçükken bir travma atlatmış.
13: <gülüyor> İnandınız mı o sahtekar herife? Nevzat Bey, ikisi de aynı yolun yolcusu. Birbirleriyle kavga ettiklerini de anlattı mı? Lara Takma isimli gözde adında bir kız yüzünden. Bir dakika, bir
2: dakika, bir dakika. ''Edip Bey, psikiyatr zihniyle kavga mı etti diyorsunuz?'' ''Hem
13: de sille tokat. Zihni daha iri yarı, tokatlamış bunu. O da kuyruğu kıstırıp soluğu zavallı ablamın yanında almış. Karaktersiz ya, kendi yaralarını saramaz, illa birinden yardım alacak. Anlamadığım, madem böyle rezilsin, edebiyatı niye karıştırıyorsun işin içine?'' ''Lara'ymış. Lara da güya Doktor Jivago romanındaki kahraman oluyor.'' Yaptıkları ahlaksızla o şahane hikayeleri alet ediyorlardı. Evet, sadece bunun için bile öldürülürdü o Edip denen herif.
2: Dün geceden beri duyduklarımızdan farklı şeyler söylüyordu. Hem de olanca açıklığıyla konuyu eşelemekte yarar vardı. Sizin bir alakanız var mı edebiyatla? Ablanız öykü yazıyormuş galiba.
13: <gülüyor> Yazardı ama Edip'le evlendikten sonra tek satır yazamadı. Ben oyuncuyum. Özel bir tiyatroda oynuyorum. Elbette iyi bir edebiyat okurayım. Evimde bu kadar büyük bir kütüphanem yok. Ama Edip Bey'den daha çok okuduğum kesin.
2: Ablanız evlendikten sonra neden yazamadı? Edip Bey mi engel oluyordu?
13: Doğruyu söylemek gerekirse adam hiçbir zaman yazma demedi. Aksine karısının yazar olması hoşuna gidiyordu. Onunla partilere, açılışlara, kokteylere gidiyordu. Küçük adam ya, herkese böyle hava atıyordu. Ama Bihter'le evlenme nedeni yazar olması değil. Bildiğiniz gibi aşkı memnunun kadın karakterine benzemesiydi. Fakat evlendikten kısa süre sonra değişti. Karısına eski ilgiyi göstermemeye başladı. Dahası onu aldatıyordu. Aslında adam hastaydı. Cinsel açıdan sağlıklı değildi. Sorunlarını çözmek için de rezilce bir yol deniyormuş işte.
4: Roman kahramanlarına benzeyen kadınlarla birlikte olmak.
13: E işte anlayın durumu. Böyle bir kocası olan kadın nasıl yazmaya devam edecek? Bırakın yazmayı kafayı yer insan. Hele Bihter gibi hassas... ...dünyanın güzel... ...insanların iyi olduğunu sanacak kadar safsanız... ...mutsuz olmanız kaçınılmaz. İşte benim güzel ablamın başına gelen de buydu.
17: Neymiş başıma gelen?
2: Bakışlarımız salonun öteki girişinde beliren... ...siyah silüete döndü. Evet bileklerine kadar siyah bir elbise giymiş... Boynuna ipek bir füler bağlamış, incecik bir kadın kapının pervazına yaslanmış bize bakıyordu.
13: Kalktın mı? Ah be canım, beni bekleseydin ya.
2: Kadın karşılık vermek yerine güçsüz adımlarla bize doğru yürümeye başladı. Yaklaştıkça yüzünün solgunluğu ortaya çıkıyordu. Sadece gözlerinde değil, bütün yüzünde derin bir yıkılmışlık görülüyordu. Ölüm haberi. Ruhu gibi bütün bedenini de sarsmış olmalıydı.
17: Merhaba. Sanırım olayı siz soruşturuyorsunuz.
2: Kardeşinin yardımıyla karşımdaki koltuğa oturan kadın otuzlarında olmalıydı. Ama şu anda elli sinde gösteriyordu.
17: Korkunç bir şey. Korkunç. Nasıl oldu bilemiyorum. Olmaması lazımdı. Korkut.
2: Korkut. Gözyaşları yanaklarından süzülürken. Bütün bedenini bir titreme aldı. Betül ablasının elini tuttu. Ali ile ben ayağa fırladık ama ama ne yaptınız? Bihter. Koltuğa yaklaşırken Ali, Bİhter çoktan şöyle. bayılmıştı. Tamam,
13: Abla ablacığım ne olur bırakma kendini
17: yapma.
2: Genç kadını yatak odasına taşıdık. Az sonra kendine geldi.
17: Kusura bakmayın ne olur.
2: Asıl siz kusura bakmayın. İyi olduğunuzu düşünmüştük. Sıkıntı yok daha sonra geliriz Zorlamak zalimlik olurdu Halsiz bedenini yatağında bırakıp dışarı çıktık
4: Betül de bizimle geldi
13: utanma herif mahvetti kızı
4: Edip'ten nefret ediyorsunuz
13: Evet ediyorum Önceleri sevmezdim ama artık nefret ediyorum Mahvetti ablamı Öldü diye bir insanın yaptığı kötülükler ortadan kalkmaz İçeride gördüğünüz işte o güzelim kızdan bir enkaz kaldı geriye
4: Yani imkanınız olsaydı onu öldürmekten çekinmezdiniz
13: Biri yapmış zaten Yanlış anlamayın Kimsenin öldürülmesini istemem Ben bir sanatçıyım Şiddeti asla savunmam Ama canımızı yaktı bu adam
2: Ama öldü Bundan daha büyük bir ceza yoktur Artık nefret etmekten vazgeçseniz
4: iyi olur
13: Haklısınız Artık edip yok Ona kızmanın bir manası kalmadı Ablama ayağa kaldırmaya çalışmalıyım
4: Sahi siz gece yarısı neredeydiniz? Dün mü? Yok canım bu gece yarısı işte Edip enişteniz
13: öldürüldüğünde Evimdeydim Cihangir'de Tavuk uçmaz sokakta Aslında bir haftadır burada kalıyordum ablamın yanında Çünkü bir aydır eve uğramıyordu Edip Bihtere arkadaşlık yapıyordum Ama dün eve gittim
4: Evde kimse var mıydı?
13: Vardı Basri Onunla olmaya gittim zaten
4: Erkek arkadaşınız mı Basri?
13: Sayılır Basri Bey 6 yıllık ev arkadaşım Can dostumdur Ancak şahitlik yapamaz Çünkü insanca konuşamıyor Ama kediceği çok iyi bilir Benden mi şüpheleniyorsunuz? Çekinmeyin çekinmeyin Açıkça söyleyin Ali Bey İsterseniz karakola gelip ifade de veririm Korkacak bir şeyim yok Elip'i ben öldürmedim Öldürmeyi düşünmedim değil Ama elimi onun kanına bulamadığım için mutluyum
2: Şimdilik öğreneceklerimizi öğrenmiştik Betül'den. Elbette Bihter için yeniden gelecektik. İletişim bilgilerini alıp... ...Kelam villasından çıktığımızda... ...kar iyice tutmuştu. Sokakta düşmemek için küçük adımlarla ilerliyorduk. Ali,
4: ne diyorsun Betül'ün söylediklerine? Edip hakkında herkesten farklı konuştu. Farklı değil başkomiserim. Açıkça suçladı adamı. Belki de kızı taciz etmiştir. Tamam, o kadarını söylemedi ama... ...Edip'ten nefret ediyor... Üstelik adam ölmüş olmasına rağmen. Ablasını bu kadar çok seven bir kız kardeşle de ilk kez karşılaşıyorum. Öyle değil mi? Kardeşlerini seven insanları çok gördüm. Onlar için canlarını bile verebilecek insanlar gördüm ben. Yahut onlar için öldürecek. Evet başkomiserim, bu Betül'de kuşku uyandıran bir şeyler var. Şimdi siz söyleyince jeton düştü. Kız tiyatrocuymuş. Agatha'nın kılığına giren neden bu olmasın? Güçlü kuvvetli de adamı altını alıp saplamıştır bıçağı
2: Aman dikkat et dememe Don. kalmadı Yardımcım mermer bir eşiğin üzerine yağmur karlara basar basmaz sağa savruldu Uzanıp tuttum kollarından Sağ dizi yere değdi ama neyse ki düşük bir yerini kırmadı Bastığın yere dikkat et oğlum Sen bize lazımsın Sağ olun serim. Evlat açıkçası Betül'den pek şüphelermiyorum Senin gibi dobra biri o. Gördün işte, aklında ne varsa söylüyor. Bilemiyorum, yanılabilirim elbette ama pek suçlu gibi gelmedi bana. Hava o kadar soğumuştu ki bizim emektarı güçlükle çalıştırdım. yerinden çıktık. Ama ilerlemek ne mümkün? Caddede araçlar oldukları yere çakılmış. Trafik akmaz olmuştu. Arabanın içinde mahsur kalmış. Sinirlerimizi bastırıp cama usulca düşen kar tanelerini izlerken telefonum çaldı. Evet Zeynep'cim nedir vaziyet?
3: Hmm, ne yazık ki ulustaki kameralarda kadının görüntüsüne rastlayamadık. Muhtemelen indiği yerde mobese yoktu. Belki de kadın özellikle mobesü olmayan bir köşede indi. Eğer tam müden bir cinayetse bu davranışı hiç de mantıksız kaçmaz. Sanırım tetikçi doğrudan ilişki kurmuş Edip'le, aracı kullanmamış başkomiserim. Yoksa açık verirdi. Ama mağdurun telefonunda öyle bir arama yok. Yani Edip Bey'i arayanlar hep tanıdık numaralar. Bilmediği numaraları açmıyormuş. Mesaj da yok. Belki mektup aracılığıyla iletişim kurmuştur. Maktul'ün yaşadığı mekanları araştırmamız lazım
2: Ben de onu diyecektim Zeynepciğim Peki şimdi sen neredesin?
3: Zincirlikuyu civarındayım merkeze dönüyorum
2: Hah, Merkeze dönme Edip Bey'in Mecidiyeköy'deki ofisi varmış Kız arkadaşlarıyla falan orada buluşuyormuş Adamın gizli mekanı orası olabilir Ali adresini telefondan yazacak sana Sen oraya geç Biz de geliyoruz Telefonu kapatırken Trafik hafiften kıpırdamaya başladı Birkaç metre ilerledik caddede tren vagonları gibi sıralanmış araç kafilesiyle birlikte. Ali, Zeynep de Hugo gibi düşünüyor. Bu defa mutluluk ajansı değil, eskort kızın kendisi
4: ilişki kurmuştur Edip Bey'le diyor. Mantıklı görünüyor başkomiserim. Belki de ilk ilişkiyi ajans kurmuştu ama kız baktı adam paralı, aracıyı çıkardı, Edip'e doğrudan kendi ulaştı. Yani sen katil tetikçi değil, o anda çıkan kavga sonucu öldürdü Edip'i diyorsun.
2: O da mümkün tabi ama öyle olsaydı ajansın ona taktığı isimle aramaz mıydı? Mesela Madame Bovary ya da Anna Karenina gibi.
4: İlk kez bir yazar ismi geçiyor. Rutin dışı bir davranış değil mi bu? Yanılıyor olabilirim elbette. Belki de Zeynep'in varsayımı doğrudur. Belki de kendini Agatha Christie diye tanıtan kız öldürme hizmeti veriyordur. Düşmanı yok diyorlar ama adamın yaşadığı hayat ortada. Birilerinin canını yakmamış olması imkansız. Onlardan biri tetikçi tutmuş olabilir.
2: Trafik yine açılır gibi oldu. On metre kadar daha ilerleyebildik. Kim olabilir ki? Bihter'in halini gördüm. O kadın birini kiralayıp kocasını öldürtecek ferasete sahip değil. Feride Hanım'la konuştum. Belli etmemeye çalışıyor ama sinsi bir kadına benziyor. Neyin peşinde olduğu belli değil.
4: Adamın ölümünden artık ne çıkarı varsa. Evet... Üstelik cinayetin hemen ardından Edip'i aramış. Belki de tuttuğu katilin işi başarıp başaramadığını kontrol ediyordu. O da var Alicim ama zihniyi de unutma. Bak Edip'le kavga etmişler. Adam
2: söylemedi bize. İlk aşama falan diye geveliyor ama... ...göz göre göre hastasının
4: zaaflarından yararlanmış aslında. Bana sorarsan bizzat kendinin tedaviye ihtiyacı var. O deli doktorunda cinayet işletecek yürek yok başkomiserim. Bakmayın o cüsseye. Ancak Edip gibi şahıslara yutturur onlar. Adam fırsatçının biri. hastasının maddi manevi yemiş işte. Hiç emin değildim ama bu düşüncemi kendime
2: saklamayı seçtim. O anda bir mucize oldu. Birden yol açıldı. 20 metre kadar gidince anladım nedenini. İki araç birbirine girmişti. Dakikalardır gelmeyen çekici sonunda kaza mahalline gelip ikisini de yana alınca yol açılmıştı. Derin bir nefes alarak dokundum gaz pedalına. Mecidiyeköy'de Edip Bey'in ofisinin bulunduğu binanın kapısında kocaman harflerle hayal apartmanı yazıyordu. Betül Hanım'ın söylediği gibi kendini entelektüel gösterme sahtekarlığının bir parçası mı yoksa gerçekten edebiyata duyulan sevginin gereği mi anlamak zordu. Zaten o soğukta kapının önünde bunu düşünecek halimiz de yoktu. Havanın kararmasıyla birlikte İyice keskinleşen rüzgarı ve artık hafiflemeye başlayan kar yağışını sokakta bırakarak girdik binaya. Asansöre binip çatı katına çıktığımızda küçük koridorda bir yazarlar resmi geçidi karşıladı bizi. Cervantes'ten Shakespeare'e, Dostoyevski'den Dickens'a, Halide Edip'ten Orhan Kemal'e... Nazım Hikmet'ten Orhan Veli'ye, Edgar Allan Poe'dan Agatha Christie'ye, Kemal Tahir'den Aziz Nesin'e, Yusuf Atılgan'dan Oğuz Atay'a, Haldun Taner'den Said Fai'ye, Yahya Kemal'den Ahmet Hamdi Tanpınar'a kadar 18 yazar siyah beyaz fotoğraflarıyla bize gülümsüyordu. Yazarların arasından geçerek kapıyı çaldık.
1: Aşkımız Eski Bir Roman Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Bihter Neslihan Aslan Betül Yeliz Gerçek Künye Kadın Özdenay Yıldız Efektör Cengiz Saral Ses Teknis Berfin Saltanat Çubuk Yönetmen Ergun Göcen
0: Radyo Tiyatrosu başlıyor
1: Aşkımız Eski Bir Roman 7. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali, Umut Tabak Zeynep, Dilek Gürel Agatha Christie, Nilgün Kasapbaşoğlu Edip Kelami, Yaşar Karakulak Zihni Bey, Hakan Vanlı Künye Kadın, Özden Yıldız Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisini, Hamdullah Süren Yönetmen, Yusuf Canlı
2: Ağlanan kapıdan Zeynep'in güzel yüzü göründü. Ellerine eldivenlerini geçirmiş, çoktan başlamıştı çalışmaya hamarat kızımız.
3: Oo, donmuşsunuz. Gelin gelin, içerisi sıcacık.
2: İçeri girince, alacak karanlık koridorun duvarlarında, yazarların değil ama kitap kapaklarının fotoğraflarını gördük. Sanki bir resim galerisindeymişiz gibi, çerçeveler, üstlerinden verilen ışıkla, Özel olarak aydınlatılmıştı Kapakların bütün ayrıntıları Mükemmel bir şekilde gözler önüne seriliyordu Fareler ve insanlar İnce Mehmet Murtaza Budala Ateşten Gömlek Üç İstanbul Memleketimden İnsan Manzaraları Mezarlarınıza Tüküreceğim Yaban Oblomov İki Şehrin Hikayesi Vadideki Zambak Damda Deli Var Dorian Gray'in Portresi Çanlar Kimin İçin Çalıyor Bir An Cinayet soruşturmasında olduğumu unutup kendimi o kitapların içinde buldum
3: Asıl şurayı görmelisiniz başkomiserim
2: Kapısı açık odayı işaret ediyordu Zeynep Merakla oraya yöneldim Aralıktan lacivert bir ışık sızıyordu İçeri başımı uzatınca kocaman bir oda karşıladı beni Ortasında gece mavisi ipek örtülerle kaplanmış bir yatak Yatak daire şeklindeydi Üzerinde dört yastık bulunuyordu Ne bir resim, ne bir biblo, ne bir raf, ne de bir pencere vardı Evet bu büyük oda duvarlardan oluşuyordu Sadece odanın sol tarafında beyaz ahşap bir kapı göze çarpıyordu Duvarlar neden bomboş? Hapishane gibi be Hayalleriyle arasına hiçbir şeyin girmesini istememiş anlaşılan Ali Roman kahramanlarıyla kafasındaki fanteziyi yaşarken rüya alemini bozacak hiçbir eşyaya, hiçbir nesneye yer vermemiş. Zeynep, şu beyaz kapı nereye açılıyor?
3: Hmm, bunun en az iki katı daha büyük bir başka odaya. Kostümler, makyaj masası, yatak odasını renkten renge sokan bir ışık düzeni.
2: Hiç şaşırtıcı değildi. Sadece roman kahramanlarını canlandıran kızlar değil. Elbet kendisi de hikayenin geçtiği dönemdeki gibi giyinmek, gerekirse peruk takmak, parfüm sürmek durumundaydı. Madem ki bir hayali canlandırıyordu, bütün ayrıntılara dikkat etmesi gerekiyordu. Beyaz kapıyı açınca Edip Bey'in bunu kusursuz bir şekilde yaptığını gördüm. Duvarı boydan boya kaplayan bir gardırop içinde, 18. yüzyılda, 19. yüzyılda 20. yüzyılın değişik dönemlerinde giyilen Paltolar, redingotlar, montlar, pantolonlar, gömlekler, şapkalar, kravatlar, çoraplar, gecelikler, pijamalar, röpteşambırlar, çizmeler, botlar, rugan ayakkabılar, terlikler, kol düğmeleri, rozetler, saatler, gözlükler, bastonlar, tesbihler, neler neler. Daha küçük bir dolabın içinde... Her biri el yapımı, büblolar kadar güzel parfüm şişeleri Renk renk peruklar Küçük kutularda takma benler Bıyıklar, sakallar, kirpikler Tütün tabakaları Ağızlıklar, pipolar, prolar Enfiye kutuları Vay canına Tiyatro kulisinden daha zengin burası Çocuklar
4: dönem filmi çekilecek malzeme var burada Yalnız adam sıkı manyakmış başkomiserim Normal biri bunu yapamaz Harcadığı para bir yana bu kadar ayrıntıyla nasıl uğraşır insan ya? Ne kadar büyük emek, ne kadar büyük çaba.
3: Kabul edelim ki Edip'te sanatçı bir taraf varmış. Ama asıl işimize yarayacak bilgiler salondaki bilgisayarda. Hani nasıl iletişim kurmuştur diye düşünüyorduk ya, kadın e-mail göndermiş. Agatha Christie kılığındaki kadını diyorum. Evet kadın bulmuş onu.
2: Odadan çıktık. İki duvarı olduğu gibi zeminden tabana camla kaplı bir salona girdik. Cam olmayan diğer iki duvarsa silmek kitap raflarıyla örtülmüştü. Salonun ortasında açılmış bir kitap şeklinde dizayn edilen masadaki devasa bir bilgisayar gözümüze çarptı. Zeynep o bilgisayara doğru yürüyordu.
3: Şimdi okuyacağım size neler yazdığını, daha doğrusu nasıl yazıştıklarını... Hmm. Evet şöyle yazmış kadın ilk
18: mesajında Sevgili Edip Beyciğim size sevgili dememi lütfen mazur görün ama biliyorsunuz edebiyat bütün tarafları tanış yapar Taraflar derken okurla yazar arasındaki tanışıklıktan söz ediyorum Okur hayatı boyunca hiç tanışmadı, belki de hiç tanışamayacağı bir yazarın kitabını okurken onunla en mahrem duygu ve düşüncelerini paylaşır. Yazar anlattığı hikayede, yarattığı kahramanların psikolojilerinde aslında okurun ruhuna bir ayna tutmakta, bir anlamda okurun kendiyle yüzleşmesini sağlamaktadır. ...bundan daha mahrem bir paylaşım olabileceğini sanmıyorum. Üstelik okur söz konusu kitabı okurken en sakınımsız haldedir. Otobüste, trende, uçakta olabileceği gibi... ...yemek odasında, iş yerinde, yatakta... ...hatta tuvalette bile o kitabı okuyor olabilir. Resmi giysili, pijamalı, hatta iç çamaşırıyla da olabilir. O nedenle... Benim kitaplarımı okuyan ve seven biri olduğunuzu bildiğimden size sevgili diye hitap etmekte hiçbir sakınca görmedim. Biliyorsunuz benim kitaplarım entrikalarla dolu olmasına rağmen dilim son derece yalındır. Duygu ve düşüncelerimi en kolay yoldan anlatmayı severim. Şimdi de öyle yapacağım. Sizinle buluşmak istiyorum. Sizinle hiçbir sınırlamanın ve hiçbir çekincemin olmadığı bir gece geçirmek istiyorum. Elbette siz de isterseniz. Çünkü okur o kitabı kucağına alıp sayfalarını çevirmezse yazarın hiçbir etkileme gücü kalmayacaktır. Eğer bu davetim size cazip geliyorsa lütfen bana yazın. Hem cevabınızı hem de reddetmeyerek bana büyük bir mutluluk ve zevk bağışlayacağınız o buluşma anını sabırsızlıkla bekliyorum. Sevgilerimle. Sevgilerimle.
3: Altta da Agatha Christie yazıyor.
18: Ne
4: manyak insanlar var ya. Herif de bu e-maili yıllar önce ölen Agatha Christie'nin yazdığına
3: inanmış öyle mi? İnanmış Alicim. Hem sadece inanmamış büyük bir heyecana da kapılmış. Daha on dakika geçmeden cevap yazmış Edip Bey. Bak şöyle diyor rahmetli.
19: Sevgili Agata, kelimelerinizle beni ne kadar mutlu ettiğinizi tarif etmem imkansız. Gerçi romanlarınızı okurken de yaşadığım hayatın sıkıntılarını, dertlerini, sıkıcılıklarını unutur, kendimi zekice oluşturulmuş bir bilmecenin içinde bulurdum. Ama doğrudan benim için yazdığınız bu satırlar inanın yeryüzünün en büyük yazarlarının en bilgece, en güzel, en etkileyici kelimelerinden daha çok etkiledi beni. Sizle buluşma fırsatını nasıl reddedebilirim? Bu hayatın en temel sevincini benleşmesini reddetmek olur. Hanımefendi, sizle arzu ettiğiniz tarihte, arzu ettiğiniz mekanda buluşmaktan büyük bir onur duyarım. İsterseniz romanlarınızın geçtiği İngiltere'nin o sayfiye yerlerindeki otellerden birine bile gelmeye hazırım. Sizin okumaktan büyük bir mutluluk duyacağım emirlerinizi bekliyorum. Lütfen ama lütfen bana yazın. Rica ediyorum zamanın o saydam soğukluğunun aramıza girmesine izin vermeyin. Sevgili hanımefendi, bir an önce sizden haber bekliyorum. En içten duygularımla.
3: Gördüğün gibi Ali'cim en küçük bir kuşku bile duymamış Edip. Aksine anında kaptırmış kendini olaya. Çok da beklememiş zaten. Sevgili Agatasından hemen gelmiş mesaj.
18: Sevgili Edip, bakın artık size Edip diyorum. Haklısınız, artık bir an önce kavuşmalıyız. Elimden gelse hemen şimdi diyeceğim ama biliyorum ki bu kadar acelecilik de iyi değil. Bu muhteşem ilişkinin büyüsünü bozabilir. Ama yarın gece bence mükemmel bir zaman. Görüşme yerini ve saatini lütfen siz belirleyin. Kimsenin bizi rahatsız etmeyeceği bir mekanın beni mutlu edeceğini söyleyebilirim yalnızca. Bu konuda sizin hayal gücünüze ve inceliğinize güveniyorum. İlk gecemizin anlamına uygun bir mekan seçeceğinizden hiç kuşkum yok. Bazen duyguların gücünü ifade etmekte kelimeler yetersiz kalıyor. Lütfen bana yarın gece buluşacağımız mekanı yazın.
3: Gördüğünüz gibi kadın fena Tongoya bastırmış adamı ve edip yarım saat sonra yazmış elbette.
19: Sevgili Agathe. Daha şimdiden beni ne kadar mutlu ettiğinizi Tatsız, sıkıcı, kupkuru hayatıma nasıl bir renk kattığınızı anlatamam Evet, yarın gece bence de mükemmel bir zaman Bilmem hoşunuza gider mi ama Pera Palas'ta sizin adınıza düzenlenmiş odada buluşmak çok güzel olabilir Erken olmayacak elbette Gecenin o esrarengiz karanlığı şehri ve oteli sardıktan sonra buluşalım diyorum Mesela saat 22.30'da ne dersiniz? Sizce de uygun mudur? Kavuşma anının özlemiyle hoşçakalın.
3: İşte bunlar yazıyor başkomiserim. Son mesajda ise Agatha çok uygun olduğunu söylüyor. Böyle buluşmuşlar Perapalasta. Ne olmuşsa
4: o bir buçuk saat içinde olmuş demek ki. Ama kafamı kurcalayan bir nokta var. Zeynep'in varsayımının üstünden gidecek olursak, tetikçi kadın Agatha Christie rolüne bürünerek Edip'le bağlantı kurdu. Otelde buluştular Amacı adamı öldürmek ama yanında hiçbir silah getirmiyor Ismarladıkları bifteğin bıçağını kullanıyor Tuhaf değil mi? Ya bıçak yeterince keskin olmasaydı? Adamı öldüremeyecek miydi yani? Çok önemli bir
2: ayrıntıdan bahsediyordu Profesyonel bir tetikçi işini asla rastlantıya bırakmazdı Ama Zeynep'in cevabı gecikmedi hmm,
3: Yanında başka silah olmadığından emin değiliz ki Ali Belki de o an eline biftek bıçağı geçtiği için onu kullandı Belki de çantasında başka bir bıçak, ne bileyim susturucu takılı bir tabanca vardı. Odada neler yaşandığını gösteren bir kamera görüntüsü yok.
2: Ali cevap vermek üzereydi ki bir ses duydum. Dış kapının oradan geliyordu. Sanki biri kapının kilidini kurcalıyor gibiydi. Üçümüzde kulak kesildik. Şimdi tıkırtı daha net iştiriyordu. Elimi silahı atıp uzunca doğruldum. Ali de hareketlenmişti anında. Lambayı işaret ettim. Zeynep çevik bir hareketle uzanıp düğmeye bastı. Alacak karanlıkta parmaklarımızın ucuna basarak az önce geldiğimiz kapıya yöneldik. Kapının arkasındaki şahıs hala kilidi kurcalamayı sürdürüyordu. Sonunda ardı ardına iki klik sesi duyuldu. İşte o anda Ali ile ben kapının iki yanında yerimizi almıştık. Kapı aralandı, içeri doğru bir baş uzandı. Ardından iri yarı bir gövde içeri süzüldü. İki adım atmıştı ki Ali'yi fark etti ve o ağır gövdesinden beklenmeyen bir çeviklikle yardımcımın üzerine atladı. Ama bizimki zarif bir harekette yana çekilince adamın iri kolları boşluğu kucakladı. Ali durur mu? Yanına savrulan adamın suratını ortasına bir kroşe yerleştirdi. Yumruk yerini bulmuştu. Üstelik Ali'nin eli de hiç hafif değildir ama... ...meçhul şahıs çabuk toparlandı. Yeniden yardımcımın üzerine atlayacak oldu. Bu kez ben izin vermedim. Ensesine tabancamın kapsasıyla pek de nazik olmayan bir şekilde verdim Şöyle bir sallandı, yine de pes etmedi. Eh, benden günah geçti diyen Ali... Sağlı sollu yumruklarla girişti adama. Zavallı artık daha fazla ayakta duramadı. Önce duvara çarptı. Kendisi de dövüşmekten büyük zevk alan Hemingway'in ''Çanlar kimin için çalıyor'' romanının çerçevelenmiş kapağıyla birlikte yere yığıldı. O anda Zeynep büyümeye dokundu. Ve koridorun sıcak ışıkları, yüzü kanlar içinde yerde yatan adamın psikiyatır zihni olduğunu açığa çıkardı. Şaşkınlıkla ile birbirimize baktığımızı gören Zeynep...
4: Tanıyor musunuz? Bu deli doktorunu gözüm hiç tutmamıştı zaten.
3: Maktolun psikiyatri bu mu?
2: Gençler böyle tartışırken beni hafiften bir endişe almaya başlamıştı. Çünkü zihninde hiçbir hayat belirtisi görülmüyordu. Fazla mı sert vurmuştuk? Eğilip iri bileğini avuçlarımın arasına aldım, nabzı atıyordu. Derin derin soluduğunu da o zaman fark ettim. Endişelendiğimi
4: anlayan Ali gülümsedi Merak etmeyin başkomiserim Bir kamyon sopa yine bir şey
15: olmaz buna
3: Şimdi ayıltırız onu
4: Gerek kalmayacak galiba Zeynep
15: Nevzat Bey Nevzat Bey siz miydiniz? Ne, ne, ne, ne arıyordunuz burada? Asıl sen ne arıyorsun? Ah, acıyor dudan patlamış
2: galiba Daha fena olabilirdi Zeynep Bey İçeri girer girmez yardımcıma saldırdınız
15: Özür dilerim karanlıkta tanıyamadım Yardım eder misiniz? Yüzümü gözümü yıkayayım bir kendime geleyim. Elini tutarak kalkmasına yardımcı oldum.
2: Ayakta bir an başı döndü, duvara tutundu. Yenilmiş bir adamın kendiyle alay eden tavrıyla söylendi.
15: Yumruklarınız çok
2: güçlüymüş Ali komiserim. Vallahi tren çarpmış gibiyim. Bizim kabadayının dudaklarına gurur dolu bir gülümseme yayıldı ama cevap vermedi. Zihni sanki kendi evindeymiş gibi... Lavabonun yolunu kolayca buldu. Birkaç adım attıktan sonra sendelemekten de kurtulmuştu. Biz de yeniden salona geçtik. Psikiyatr da çok bekletmedi zaten. Ama içeri girdiğinde çok komik bir hali vardı. Zaten şekilsiz olan burnu sadeliğine sokulan pamukla iyice çirkinleşmişti. Sağ gözü de morarmaya başlamıştı. Elinde tuttuğu buz parçasını sağ ilmacık kemiğinin üzerine tutarak Şişmesini engellemeye çalışıyordu Gelip karşımdaki kahverengi bercer koltuğa yerleşti Soruşturma için geldiniz değil mi? Orası malum da Zihni Bey Sizin burada ne işiniz var? Maktülle iki aydır görüşmediğinizi söylemiştiniz Hem buranın
4: anahtarı sizde ne arıyor? D-
15: dost olduğumuzu söylemiştim Nevzat Bey Çok güvenirdi Edip bana O yüzden.
4: Bırak artık martaval okumayı ne güvenmesi? Adamın ağzını burnunu kırmışsın bir kadın yüzünden.
15: Ama, ama...
4: Aması maması yok Zihni Efendi. Hakikati anlatacaksın. Sadece hakikati. Morarmaya başlayan sağ gözü,
2: patlamış dudakları, tek burun deliğine tıkalı kanlı pamukla pek bir aciz görünüyordu. Ne düşüncelerini toparlayabiliyor ne de ağzından tek bir sözcük çıkıyordu Zihni Bey'in. Edip Bey'le kavga ettiğinizi neden söylemediniz?
15: Mahrem bir konu Nevzat Bey Söylemeye utandım Bir cinayet
2: soruşturmasındayız Zihni Bey Bizim için hiçbir konu mahrem değildir Aksi takdirde başınız belaya girer Anlıyorum Avukatımı çağırmam daha doğru olmaz mı? Avukatınız gerçekleri ortadan kaldıramaz Eğer gerçeği anlatırsanız Size yardım edecek kişiler biziz Açık konuşayım
15: Durum hiç parlak değil Yok yok İnanın sandığınız gibi değil Hepsini açıklayabilirim E buyurun aydınlatın bizi o zaman
1: Aşkımız eski bir roman Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan, Ali Umut Tabak, Zeynep Dilek Gürel, Agata Christie, Nilgün Kasapbaşıoğlu, Edip Kelami Yaşar Karakulak, Zihni Bey Hakan Vanlı, Künye Kadın Özden Ay Yıldız, Efektör Cengiz Saral, Ses Teknisini Hamdullah Süren, Yönetmen Yusuf Canlı.
0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Aşkımız eski bir roman. 8. bölümü. Eser: Ahmet Ümit. Seslendirenler: Başkomiser Nevzat Nuri Göktaşan. Ali, Umut Tabak Zeynep, Dilek Gürel Edip Kelami, Yaşar Karakulak Zihni Bey, Hakan Vanlı Gözde, İrem Anlı Açık Hugo, Umut Aksoy Nuriye, Güner Özkul Künye Kadın, Özdenay Yıldız Efektör, Cengiz Sara Ses Teknis Hüseyin Karadeniz Yönetmen, Zeynep Acehan
15: zaaflarıma yenildim. Yapmamam gerekeni yaptım. Edip'le ilişkimizden bahsediyorum. Onu iyileştirmek için iki aşamalı bir tedavi yöntemi uyguladığımı anlatmıştım. İşte o tedavinin ilk aşamasında ben de kendimi kaybettim. Yani Edip'le ilişkimde hekim olduğumu onun da hasta olduğunu unuttum. Siz de erkeksiniz. Biliyorsunuz. Yani Hanımefendinin yanında anlatmak ne kadar uygun kaçar
3: Hanımefendi değil komiser Zeynep Rahat olun Zihni Bey Anlatacaklarınızdan çok daha beterlerini duymuşumdur Çok daha rezillerini görmüşümdür Siz beni dert etmeyin
15: Peki teşekkür ederim Bir gün edip canlandırmalara beni de davet etti O roman kahramanları olan kadınlarla buluşmalarından söz ediyorum Acayip bir duygu Çok değişik bir deneyim yaşayacaksın dedi Önce reddettim. Ama peşimi bırakmadı çok mutlu olacaksın. Başka bir insana dönüşeceksin diye ısrarını sürdürdü. Keşke yapmasaydım ama sonunda önerisini kabul ettim. Hemingway'i okudun mu diye sordu. Elbette okumuştum. Zihninin
2: bakışları koridora gitti. Az önce kapağını düşürdüğüm romanı seçmişti. Çanlar kimin için çalıyor? Kitabın Amerikalı bir kahramanı vardır. Robert Jordan. Bir de Maria adında genç bir kız. Ve ilk kez bir uyku tulumunun içinde birlikte olmuşlardı. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Bir kez daha çekingen gözlerle Zeynep'e baktı. Kriminaloğumuzun hiç de oralı olmadığını görünce sürdürdü sözlerini.
15: İşte ilk deneyimim öyle oldu. Hatta kızın saçları kısacıktır. Gelen kız da aynı onun gibiydi. Ne yalan söyleyeyim, hoşuma gitti. Ama orada bırakmalıydım. Yapamadım. Daha da kötüsünü yaptım. Fakir Baykurt'un yılanların öcüğü, Henry Miller'ın oğlak dönencesindeki aşk sahnelerini canlandırdıktan sonra edip çıtayı iyice yükseltti. Markidos Sadın Sodom'un 120 günü romanındaki edepsiz bir sahneyi canlandırmamızı istedi. Bu kadarı fazlaydı. Duyar duymaz karşı çıktım. Kesinlikle olmaz dedi. Nasıl yani? Edip'i o yüzden dövdüm deme. İnanmayacaksınız ama
4: biraz öyle oldu. Bak başladın yine yalana. Mesele bir kız
15: meselesiymiş Adı da Gözdemine. Feride anlattı bunları değil mi? Bakın size söyleyeyim Edip'i öldürme ihtimali olan bir kişi varsa O da Feride denen o sinsi
2: kadındır Zihni kendisi hakkında bilgi verenin Edip'in eski karısı olduğunu zannediyordu Oysa bize bilgileri betül vermişti Elbette bunu Zihni'ye söylemeyecektik Çünkü davayla ilgili belki de hiç öğrenemeyeceğimiz bilgiler Ortaya saçılmaya başlamıştı Peki
15: sence Feride neden öldürmek istesin ki Edip'i? Çünkü çünkü Edip'in parasını o yönetiyordu. Adamın nakitlerini sakladığı kasa bile kadının teşvikiyedeki evinde bulunuyor. Onların ne kadarı kayıt altında, ne kadarı sadece Edip'le Feride'nin bilgisi dahilinde kimse bilmiyor. Küçük bir mebladan bahsetmiyoruz Nevzat Bey. O kasada nakit 5 milyon dolar olduğunu söylemişti Edip. Hisse senetleri, fonlar, bonolar, cabası. Bence Edip bile tam olarak bilmiyordu ne kadar parası olduğunu. Eğer Feride eski kocasını öldürttüyse... ...kasadaki servetten istediği kadarına el koyabilir. Üstelik adamdan nefret ediyordu. Evet, bütün o domestik, sevecen kadın görüntüsünün altında... ...onu terk eden adama duyduğu derin nefret yatıyordu. Evet, sormuştunuz ya Edip'in düşmanı var mı diye. Evet... İşte söylüyorum, onun gizli düşmanı Feride'ydi Bence onu sorgulamalısınız, hem de derhal Kasada ne kadar para, fon, hisse senedi varsa saptamalısınız
2: Bir dakika, bir dakika Zihni Bey Bu bilgiler için çok teşekkür ederiz Ama siz Gözde Hanım'ı anlatmadınız hala Gerçekten de onun yüzünden mi kavga
15: ettiniz Edip Bey'le? Sizden saklamayacağım, evet öyle sayılır Gözde yüzünden kavga ettim Adamın ne insana ne de insan duygularına saygısı vardı çünkü. Aşktan söz ediyorum Nevzat Bey. Ben aşık oldum. O gece Gözde'ye aşık oldum. Utancım biraz da o yüzdendi. Bu duygumu arkadaş bildiğim Edip'e de bütün içtenliğimle anlattım. İnsan ilk görüşte aşık olur mu bilmiyorum ama ben oldum. Gözde ile ilişkimi geliştirmek istiyorum Edip. Galiba yıllardır aradığım kadını buldum. <gülüyor>
19: Çok sevindim. Senin mutlu olman beni de mutlu eder. Tamam, Huguay'a söyleriz, halleder. Gider Gözde ile konuşur. Kızı istediğin zaman sana gönderir.
15: O zaman beni hiç anlamadığını fark ettim. Gözde ile doğrudan ilişki kurdum. Kendimi anlattım, duygularımı anlattım. Önce şaşırdı Gözde, uzak
14: durdu. Sizi tanımıyorum.
15: Nezaketimi yitirmedim, ısrar ettim. Bir aşığın yapması gereken ne varsa hepsini yaptım. Sonunda Gözde'yi benimle çıkmaya ikna ettim. Üç kez dışarıda buluştuk. Üniversiteye gidiyordu. Şu işe bakın ki o da psikoloji okuyordu. Onu tanıyınca daha çok sevmeye başladım. Çaresiz olduğu için bu işteydi. Niyetim gerçekten ciddiydi. Gerekirse evliliğe kadar gidebilirdim. Ama ikinci hafta... Gözde görüşmeye gelmedi. Aradım, artık buluşamayız dedi. Nedenini sordum, söylemedi. Özür dileyerek telefonu kapattı. Ben de doğrudan Hugo'ya gittim. Adam hiç saklamadan, gizlemeden durumu anlattı. Sizin arkadaş, şu civago edip.
2: Yine Gözde'yi istedi. Kız şaşırdı tabii. Bunlar nasıl arkadaş
15: diye düşündü haliyle. Artık sizin de samimi olmadığınızı düşünüyor. Bunları duyunca çok sinirlendim. O öfkeyle buraya geldim. Niyetim kavga etmek değildi. Sadece Edip'i uyaracak, Gözde'den uzak durmasını sağlayacaktım. Ama beni dinlemedi bile. Aşk
19: diye bir şey yoktur. Güzellik vardır. Güzellik de kimsenin malı değildir. Ona sadece belirli bir süre sahip olabilirsin sonra uçar gider. Tıpkı gözle gibi. O ne sana ne de bana. O kendine ait. Tıpkı Kız Kulesi gibi, tıpkı Da Vinci'nin Mona Lisa tablosu gibi, tıpkı Michelangelo'nun Davut heykeli gibi, tıpkı Orhan Bey'in şiirleri, Yaşar Kemal'in romanları, Said Fahik'in hikayeleri gibi. Bize
15: sadece onu paylaşmak düşer. Gözle benim de ilk göz ağrımdır. O böyle deyince daha fazla dayanamayıp sille tokat giriştim Edip'e. Elbette bununla gurur duymuyorum ama... Kendimi kontrol edemedim işte
2: Artık karşımızda sevdiği kadın için Korumaya çalıştığı aşkı için acı çeken bir adam vardı Elbette kolay ikna olmayacaktı.
15: İyi de hala söylemedin Bu akşam buraya niye geldin? Kendim için gelmedim Evet delilleri karartacaktım ama Gözde'ye ait olanları Gözde artık benim nişanlım Önümüzdeki ay evleneceğiz Genç kız para ve lüksün cazibesine kapılmış Yanlış bir yola sapmış Milletin bunu bilmesine gerek yok. Kızına da ortalığa düşmesin istiyordum. Anlıyorum. Peki Gözde Hanımı nerede bulabiliriz? Bende kalıyor. İsterseniz götürebilirim sizi.
2: Zeynep ve Mecidiye köyde bırakıp zihninin evine doğru yola çıktığımızda kar durmuştu. Dahası yolları kaplayan beyazlık çoktan kaybolmuş. ...asfaltın kirkin siyahlığı olduğu gibi... ...yeniden çıkmıştı ortaya. Zihni'nin... ...benim arabayla gidelim ısrarlarını aldırmadan... ...benim emektarı
15: atlamıştık bile. Erkek olmak zor iş be Nevzat Bey. Ne, ne, ne dediniz? Erkek olmak zor diyorum. Düşünsenize Edip'in başına gelenleri... ...benim başıma gelenleri...
2: <gülüyor> Zihni Bey... ...ben insan olmanın çok zor olduğunu düşünürüm. Bu işin kadını erkeği yok. Sizin daha iyi bilmeniz lazım... Kişinin isteğiyle toplumun değer yargıları her zaman örtüşmüyor. Aksine çoğunlukla çelişiyor. Psikolojik rahatsızlıkların çoğunun altında da bu etken yatmıyor mu? İstediği gibi yaşayamamak insanların psikolojisini bozuyor. Bir de Edip gibi hiç hazır olmadığı bir zamanda büyük travmalar yaşayanlar var. Yani tabii ki büyük şanssızlık. Ama sizin için zorluğun ne olduğunu ben hala anlayamadım doğrusu. <Gülüyor>
15: Görmüyor musunuz düştüğüm hali Nevzat Bey?
5: <gülüyor>
15: Büyük yanlışlar yaptım. Gözde ile ilişkinizden mi bahsediyorsunuz? <gülüyor> yok, ha- hayır. Bu süreçte yaptığım en doğru şey Gözde ile olan ilişkimdir. Gözde'nin durumu diyeceksiniz, yaş farkı diyeceksiniz, ediple yaşananlar diyeceksiniz. İnanın hiçbirinin önemi yok. Bütün bu olaylar sona erdiğinde belki de tek teselliğim yaşadığım bu aşk olacak. Hayır... Bir hekim olarak kendi ilkelerime ters düşmekten söz ediyorum. Ama daha beteri... <gülüyor> daha beteri Nevzat Bey. Büyük bir vicdan azabı çekiyorum. Eğer bir hekim olarak görevimi yerine getirseydim... Belki de Edip şu anda yaşıyor olacaktı. Baştan işi yanlış tuttum. Onunla arkadaş oldum. Elbette böyle olsun istemezdim. Olayların buraya varacağını nasıl bilebilirdim ki... Güya sıra dışı bir tedavi bulacaktım. Onu bile yapamadım. Edip'in beni ayartmasına izin verdim. Sadece Edip'in yaşadıkları için değil... ...kendi zayıflığım için de erkeklik zor işliyordum.
2: Ama bütün bunlar başınıza gelmeseydi... ...Gözde de
15: olmazdı. <gülüyor> Elbette öyle olurdu ama... ...durum biraz daha karmaşık. Gözde'ye aşık olmamın asıl nedeni cinsellik değil... Başlarda öyle zannetmiş olmama rağmen değil. Evet, ben de çok sonra anladım. Gözde, benim çocukluk aşkım Fikriye'ye benziyor. Belki benzemiyor da ben öyle hissediyorum. Önemli olan bu duyguyu korumak. Bunu hissettiğim sürece Gözde'ye aşık olmaya devam edeceğim. Fikriye nerede peki? Bilmiyorum ki. Babam öğretmendi. İki yıl Batman'da görev yaptı. O yıllarda ortaokula gidiyordum. Fikriye yan sırada oturan kızdı. Sarı belikleri olan, yüzü çilli, ela gözlü bir kız. Hep kavga ederdik ama bir gece rüyamda onu gördüm. Böylece anladım ona aşık olduğumu. Elbette bunu hiçbir zaman söyleyemedim ona. Zaten babamın tayini çıkınca da ayrıldık Batman'dan. Muhtemelen şimdi birkaç çocuk annesi olmuştur. Gözde işte o kıza benziyordu. İlk gördüğümde aşina gelmişti zaten ama nereden tanıdığımı çıkaramamıştım. Sonra dank etti. Bir sabah yanında uyurken ona baktım ve onun dağınık sarı saçlarında kremlerle gizlemeye çalıştığı çilli yüzünde bütün yaşadıklarına rağmen hala masumca bakabilen ela gözlerinde fikriyeyi gördü. Gözdeye o anda aşık
2: oldum. Aklıma Handan gelmişti. Yekta Demir ve benim aşık olduğumuz Handan. Zihni çok iyi anlıyor. Ben daha sonraki aşık olduğum kadınlarda Handan'ı aramasam bile onu anlıyordum. Aşk gerçekten kişiye özel bir duyguydu. Birbirine benzer gibi görünse de her aşk biricikti. İşte tam da bu yüzden bu kadar güçlü bir duygu cinayette içinde olmak üzere insana her türlü kötülüğü yaptırabilirdi. Yine bu yüzden zihni hoşgör önce hastası sonra arkadaşı Edibi hoş görmemiş olabilirdi. Bu cinayeti de Gözde'ye işletmiş olması son derece mantıklıydı. Öyle ya, para karşılığı erkeklerle birlikte olan biricik aşkı... ...aklını hayallerle bozan edibi öldürerek aslında... ...zihninin o büyük sevgisine layık olduğunu kanıtlamış olurdu. Kanla kutsanmış bu arınma töreni... ...aşklarının gücüne güç katardı. Bir kez daha göz ucuyla psikiyatra baktım. Artık konuşmuyor... Endişeli bir yüz ifadesiyle yolu izliyordu. Etilerden bebeğe inen yokuşun üzerindeki boğaz manzaralı evine gidene kadar da hiç sesini çıkarmadı. Sadece yolu tarif etmek için birkaç cümle kurdu. Evin küçük bahçesindeki iki çam ağacının dallarında hala kar serpintileri vardı. Taşlarla kaplı küçük bir yoldan geçerek ulaştık binanın kapısına. Genç bir kız açtı kapıyı. Psikiyatrın suratını görünce kopardığı çığlıktan anladım gözde olduğunu. Zihni?
14: Zihnicim ne oldu? Kim yaptı bunu sana?
15: Küçük bir yanlış anlaşılma canım. Merak etme iyiyim. Seni Nevzat Bey'le tanıştırayım. Telefonda bahsetmiştim. ...zavallı Edip'in ölümünü soruşturuyor.
2: İyi akşamlar Gözde Hanım. Kusura bakmayın bu saatte rahatsız ediyorum ama... ...sizle de konuşmam lazım. Bunları söylerken bir yandan da genç kızı süzüyordum. Güzeldi, yüzünde bir çocuksu masumiyet vardı. Ama beni ilgilendiren... gözlerinin güzelliğindeki masumiyet değil... perapalasın Palas'ın... ...güvenlik kamerasında gördüğüm... ...Agatha Christie'ye benzeyip benzememesiydi. İlk başta öyle bir benzerlik kuramadım. Fakat... Makyajla insanın yüzünün değiştirilebileceğini çok iyi biliyordum İlgi yine kendisini süzdüğümü gören Gözde Hiç hoşlanmadı bu davranışımdan Yine de nezaketini bozmadı İyi
14: akşamlar Nevzat Bey Ama şunu söyleyeyim ki Edip Bey'in ölümüyle ne benim ne de Zihni Bey'in alakası var Evet onu tanıyoruz
15: Dur dur Gözdeciğim telaşlanma hemen Kimsenin bizi suçladığı yok İçeri girelim rahat rahat anlatırsın her şeyi
2: Rahat olun lütfen Gözde Hanım Sadece olanı biteni öğrenmek istiyorum
15: Hadi Hadi o zaman içeri geçelim Buyurun Nevzat Bey şöyle geçelim Işıklı bir sofadan
2: Her tarafı buda heykelleri Uzak doğuda çekilmiş fotoğraflar Biblolarla süslü bir salona yöneldik Zilliyle gözde el ele tutuşmuş olarak iki adım arkamdan geliyorlardı Salona girince Sıska
15: bir kadın çıktı önüme Başını belli belirsiz sallayarak...
3: Hoş geldiniz. Paltonuzu alabilir miyim?
15: Merhaba Nuriye. Yiyecek bir şey hazırlar mısınız? Sanırım hepimiz
2: açız. Çok teşekkür ederim. Buradan bir yemeğe gideceğim. Sizi de fazla meşgul etmeyeyim zaten. Gözde Hanım, hazırsanız başlayalım. Ben içeride bekleyeyim.
15: İsterseniz kalabilirsiniz. Benim için sakıncası yok. Peki kalayım o halde. Ama hala ayakta duruyorsunuz. Buyurun şöyle oturun. Biz de karşınıza geçeriz. Ben koltuğa yerleşirken...
2: Zihniyle gözde karşındaki bej rengi divana yan yana oturdular. Psikiyatr yine sevgilisinin elini avucunun içine almıştı. Daha fazla uzatmanın gereği yoktu. <gülüyor> Bakın sorular canınızı sıkabilir ama şunu bilin ki tümüyle mesleki bir zorunluluk bu. Ne sizin yaşamınızı ne dünyaya bakış açınızı eleştirmek, yargılamak gibi bir niyetim yok. Zaten böyle bir davranış benim haddime de değil. Sizden sadece maktülü anlatmanızı rica edeceğim. Nasıl tanıştınız onunla?
14: Hugo yolladı beni. Ama öncesinde ajansa özel bir makyaj yaptı. Evet bizzat Hugo geçti makyaj masasının karşısına. Özel giysiler diktirmişti. Onları giymemi istedi. Doktor Jivago diye bir film var. Öncesinde onu izlememi söylemişti zaten. Bir tür tiyatro oynayacaksın. O filmdeki Lara'yı canlandıracaksın. Müşteri de Doktor Jivago olacak. Çok iyi bir müşteri. Gayet de nazik bir adam dedi. Gerçekten de öyleydi ama biraz tuhaftı. İlk karşılaştığımızda ağzımdan Edip Bey lafı çıktı.
19: Lütfen beni o isimle çağırmayın. Ben Jibago'yum, siz de Lara'sınız. 20. yüzyılın başlarında Rusya'dayız. Ülke çalkantılar içinde. Önce savaş, sonra devrim başlıyor. Savaşta yaralanan insanlara bakıyoruz. Her yerde ölüm ve yıkım var. Bu kargaşanın, bu acımasızlığın, bu hoyratlığın içinde biz birbirine sığınan iki çaresiz insanız. Buna inanmanız çok önemli. Aksi takdirde bu buluşmanın hiçbir anlamı kalmaz.
14: Ben de söylenenleri harfiyen uygulamaya başladım. Lisede tiyatro oynamıştım. Çok da zorlanmadım. Edip Bey çok memnun oldu bu durumdan. İki ay sonra Puşkin'in Yevgeni Önegin adlı eserindeki Tatyana karakteri olmamı istedi. Birlikte Moskova'ya gittik. Üzerimizde o dönemin giysileriyle eski bir konağın bahçesinde, kütüphanesinde sohbet ettik. Sonrasında da ile tanışacağımız buluşmaya davet etti beni.
2: Konuştukça yüzü kızarmaya başlamıştı. O arada zihniyi de gözlemliyordum. Sakin görünüyordu ama o da gerilmişti. Kelinden çenesine bütün yüzü kıpkırmızı olmuştu. Ayrıntılar
15: pek hoş değil Nevzat Bey.
2: Anlıyorum. Ancak... ...gerçek ayrıntılardan oluşur. Lütfen benden bilgi saklamayın. Edip Bey, size şiddet mi uyguladı?
1: Aşkımız eski bir roman... Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Edip Kelami Yaşar Karakulak Zihni Bey Hakan Vanlı Gözde İrem Anlı Açık Hugo Umut Aksoy Nuriye Güner Özkul Künye Kadın Özdenay Yıldız Efektör Cengiz Sara Ses Teknisini Hüseyin Karadeniz yönetmen Zeynep Acehan
9: radyo tiyatrosu So Er
0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Aşkımız Eski Bir Roman 9. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali, Umut Tabak Zeynep, Dilek Gürel Evgenya, Funda Kıpçak Aziz, Ela Oral Feride, Bediya Ener Zihni Bey, Hakan Vanlı Gözde, İrem Anlaçık, Açık Künye Kadın, Özdenay Yıldız Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisini, Hamdullah Süren Yönetmen, Yusuf Canlı
2: Gerçek ayrıntılardan oluşur Gözde Hanım. Lütfen benden bilgi saklamayın. Edip Bey, size şiddet mi uyguladı? Evet.
15: Ama o senaryo için böyleydi. Özünde Edip'in saldırgan olduğunu söyleyemeyiz.
14: Niye öyle söylüyorsun Zeynep? Bana yaptıkları saldırganlık değil miydi? Nasıl saldırgan değil? Bence tehlikeli bir adamdı Edip. Evet, o kibar görünümün altında bence bir şeytan yatıyordu. Öldürüldüğünü duyunca hiç şaşırmadım. Kimin canına nasıl yaktıysa dayanamayıp öldürmüş işte
2: Ölümü hak ettiğini mi düşünüyorsunuz?
14: Evet O gece bana ve öteki kızlara yapmaya çalıştıklarını başka bir kadının üstünde denediyse Ölümü hak etmiştir Kimsenin kimseye bunları yapmaya hakkı yok
15: Gözde yak vermiyor değilim ama Edip'in rahatsızlığı daha derinlerde bir yerlerdeydi Onun için önemli olan o romanın içinde yaşamaktı O romandaki kahramanlardan birine dönüşmüştü Edip'in rahatsızlığı şiddet eğiliminden çok daha tehlikeli bir yerdeydi Adam, adam hakikat duygusunu yitirmişti
2: Siz, peki siz Gözde Hanım Hınç duyuyor muydunuz maktüle? Anladığım kadarıyla istemediğiniz bir davranışta bulunmuş Edip Bey Evet, açıkça saldırmış size
14: Nefret ediyordum ondan Öteki kızlar da ediyordu Hugo ile kavga ettik bu yüzden Kimse Edip'e gitmek istemiyordu Ben zaten bir daha gitmedim. Giden kızlar da önce senaryoyu okuyor, romana göz atıyor. Eğer şiddet yoksa öyle kabul ediyorlardı.
2: Ya siz Zihni Bey? Siz nefret ediyor muydunuz Edip Bey'den? Gerçi adamın ağzını burnunu kırarak bir ölçüde içinizi rahatlatmışsınız
15: ama... Etmiştim. Evet, Edip'ten öldüresiye nefret etmiştim. Çok insanca bir duygu bu. Ama sonra yaptığımın yanlış olduğunu anladım. Adam hastaydı. Benim nefretim onu iyileştiremezdi. O yüzden bıraktım.
2: Artık doktor-hasta ilişkisini sürdürmeniz zordu tabii. Peki başka bir doktor önermediniz mi? Sonuçta Edip Bey'in
15: hastalığı sürüyordu hala. Önerdim elbette ama hiç gitmemiş. Bence tedavi olmak istemiyordu. Çünkü sadece böyle mutlu olacağını düşünüyordu. Çocukken zihnine kazınan o görüntüden ancak böyle kurtulabileceğine inanıyordu. Annesinin tarından söz ediyorum. Kadının kanlar içinde bulmuştu. Onu var eden bedeni ilk kez böyle görünüyordu. Bir çocuk için gerçekten korkunç bir görüntü.
2: Saat 22.30'la 24 arası neredeydiniz?
14: Nasıl?
15: Aşkım, dün geceyi soruyor Nevzat Bey.
14: Niçin soruyor?
2: Çünkü cinayet o saatlerde işlendi Gözde Hanım. O saatlerde
15: siz neredeydiniz?
14: Edip'i ben öldürmedim. Daha önce de söyledim. Elime onun kanıyla kirletemem.
15: Nevzat Bey seni suçlamıyor Gözdeciğim. Soruşturma gereği. Dün gece nerede olduğunu bilmek zorunda. Söyle gitsin.
14: Dün gece o saatlerde buradaydım. Zihniyle birlikte dizi izliyorduk. O da tasdik eder sözlerimi zaten.
15: Aynen öyleydi. Bir İtalyan dizisi izliyorduk. Polisiye bir dizi, bir cinayet soruşturmasını anlatıyordu Nuriye Hanım da evde miydi? Yok. Yok. Dün kızına gitmişti Nuriye Hanım Haftada bir izinlidir Ama ikimiz de birbirimiz için şahitlik yapabiliriz Edip'i
2: birlikte tasarlayarak öldürdüyseniz Tabii yaparsınız diye geçirdim içimden Elbette bunu dile getirmedim Şimdilik bu kadar yeterdi Tam kalkacakken aklıma geldi Aa, Betül'ü tanıyor musunuz Zihni
15: Bey? Ee, Edip'in baldızı, e, tiyatro oyuncusu Tanıyorum İki kez de karşılaştık Agresif bir tip Edip'ten hiç hoşlanmazdı neden hoşlanmazdı? İkisi de sanatla ilgileniyormuş. Betül'ün en büyük amacı kendi tiyatrosunu açmaktı. Edip'ten para istedi. O da vermedi. Aslında cömert bir adamdı ama Betül gerçekten çok itici bir kadın. Herkesle kavga eder. Kimseyi bulamazsa kendi gölgesine bulaşır. Öyle bir tip. Zaten başından beri de ablasının yani Bihter Hanım'ın Edip'le evlenmesine karşı çıkmıştı.
2: Aslına bakarsanız kız son tahlilde pek de haksız değilmiş. Ne yanıt vereceğini bilemedi zihni. Ben usulca kalktım. Dışarı çıkınca buz gibi bir rüzgar çarptı yüzüme. Muhtemelen aynı rüzgar, kar bulutlarını sürükleyip götürmüş. Gökyüzünde gümüşten bir dolunay tatlı tatlı gülümsemeye başlamıştı. Birden, Eve gitmek istemediğimi anladım Neden bu duyguya kapıldığımı bilmiyorum ama Bu geceyi insansız bir odada geçiremeyeceğimi hissediyordum Telefonumu çıkardım Evgenya'yı aradım Elbette çok mutlu oldu sesimi duyduğuna
11: Bir günde ikinci kez arıyorsun Nevzat Yarın sabah ilk işim kiliseye gidip mum yakmak olacak
2: <gülüyor> Bence mumları çifter çifter yakmalısın Evgenya çünkü bugün ikinci kez sana uğrayacağım. Tata mısın? Evde misin?
11: Evdeyim Nevzat. Hadi çabuk gel. Bekliyorum. Aziz uyumadan yetiş.
2: Ah, neşem yerine geldi. Az ileride uyusalca beni bekleyen arabama doğru hızla yürümeye başladım. Ama ne yazık ki geç kaldım. Eve girdiğimde Azez çoktan uyumuştu. Yine de siyah saçlarını okşadım. Tombullaşmaya başlayan yanağına kocaman bir öpücük kondurdum. Evgenya küçük odanın kapısına yaslanmış, bizi izliyordu.
11: Ah iyi ki geldin Nevzat. Geleceğini duyunca Azez de çok sevinmişti ama uykuya yenik düştü yavrucak. <gülüyor> çok koşturuyor anaokulunda. Akşam olunca da mehitap düşüyor.
2: Azez'in üstünü güzelce örttükten sonra... Işığı kapatıp mutfağa yöneldik. Evgenya ocağın başına geçti. Ispanağın içine iki yumurta kırdı. Kendi elleriyle yaptığı turşu ve yoğurt çoktan konulmuştu masaya. Her zamanki yerime, pencerenin karşısındaki iskemleye otururken neden bu eve daha sık gelmiyorum diye sordum kendime. Cevabı basitti aslında ama hatırlayıp şu anın tadını kaçırmak istemedim. Evgenya yemekten başını kaldırıp yüzüme baktı Kaşları hafifçe çatıldı
11: Hı, Yorgun görünüyorsun Şu öğlen anlattığın cinayet vakası mı?
2: Evet o dava Sabahtan beri tarafları dinliyorum Acayip hikayeler anlatıyorlar Kim doğru söylüyor kim yalan söylüyor belli değil Belki de kendilerine karşı bile dürüst değiller
11: Çok mu kötü olaylar olmuş?
2: Kötü tabii. Sonuçta biri öldü ama daha kötülerini de yaşadım. Bu vakada farklı bir şeyler var. Olanı biteni duysan aklın şaşar. Beni bilirsin kimseyi yargılamak istemem. Herkes bildiği gibi yaşar. Fakat insanın da bir sınırı olmalı. Bu davada kimsenin sınırı yok. Daha olayın üstünden 24 saat bile geçmedi. Şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükleniyor zevklerim.
11: Takma kafanı. Acıkmışsındır hadi boş ver de yemeğini ye <gülüyor> Afiyet olsun İnsandır Nevzat Hakimu Noksandır Çiğ süt emmiştir
2: İnsan olan sensin Evgenya Onların ne olduğundan ben pegemin değildim.
11: değilim <gülüyor> e, hadi ne bekliyorsun soğutacaksın yemeğini
2: Soğutmam canım merak etme Bugün o kadar yalanın dolanın ortasında Öyle bir cümle duydum ki Söylemeden geçemeyeceğim. Şöyle demiş adam kadına. Bu kargaşanın, bu acımasızlığın, bu hoyratlığın içinde biz birbirine sığınan iki çaresiz insanız. İşte bu cümleyi duyunca sen geldin aklıma. İyi ki sana rastlamışım Evgenya. İyi ki varsın sen. Günlerdir böyle deliksiz bir uyku çektiğim yoktu. Kafamı Evgenya'nın lavanta kokan yastıklarına koyar koymaz uyumuşum. Sabah yanağımda sımsıcak bir ıslaklıkla uyandım. Gözümü açtım ki, Azez boynuma sarılmış her yanımı öpücüklere boğuyor.
12: Günaydın Nevzat baba, günaydın. Gece gelince beni neden uyandırmadın ama?
2: Bir an Aysun'umu hatırladım. O da aynı böyle yapardı. Hafta sonları yatağımıza gelir, yüzü ile aramıza girer, öpücüklere boğardı beni. Boğazımda bir şeyler düğümlenmeye başladı. Yükselmeye başladı, gözlerim nemlendi. Ama hemen bastırdım bu duyguyu. Ne bu küçük kıza, ne de Evgenya'ya yapamazdım bunu. Ben de sımsıkı sarıldım Azize'e. O kadar güzel uyuyordun ki kıyamadım Azizeciğim. Hem belki de güzel bir rüya görüyordur dedim. Kızımın rüyası bozulmasın istedim.
12: Evet, rüya görüyordum. Luna parka gidiyorduk rüyamda. Evgen ya ne sen. Ama önce senin emektara biniyorduk, İstanbul'u geziyorduk, balık yiyorduk. Siz çay içiyordunuz, ben de buzlu çay. Ama şeftalisinden.
2: Oo, bu rüyayı hemen gerçekleştirelim o zaman. Bu pazar günü gezmeye gidiyoruz asens.
11: Ne
12: gezmesiymiş
11: o? Kim nereye gidiyor? Luna parka. Nevzat baba bizi dönme dolaba bindirecek. Güzel ama sen biraz daha oyalanırsan... ...okula geç kalacağız. Hadi toparlan gidiyoruz. Tamam. Anneciğim ben hazırım. Hadi gidelim. Biz çıkıyoruz Nevzat'cığım. Çay ocakta. Kahvaltı masada. Aziz'i bıraktıktan sonra bankaya uğrayacağım. Şu kredi işini halletmem lazım. Ne?
2: Ne kredisi Evgen ya?
11: <gülüyor> sonra konuşuruz. Hadi Aziz hadi geç kalıyoruz.
2: Sıkıntıda olmalıydı Evgenya. Akıl edip soramamıştım bile. Ne yalan söylemeli, utandım. Hayatımdaki en önemli insanın sorunlarından bihaberdim. En kısa zamanda şu işin aslını öğrenmeliydim. Kapıdan çıkarken son bir kez döndüler. Aziz elini salladı, Evgenya öpücük yolladı. Gözlerim Aziz'e takılı kaldı. Dün geceki Gözde'yi düşündüm. Erkek dünyasında erkeklerin zevklerine göre kullandıkları o masum yüzlü güzel kızı düşündüm. Tıpkı Aziz gibi onun da sevdikleri olmalıydı. Onu korumak isteyen, onu seven yakınları olmalıydı. Sahi neredeydi onlar? Yoksa lüks bir hayat uğruna, pahalı markalar kullanmak uğruna... Tanınmış mekanlarda görülmek için devasa yatlarda üç günlüğüne bir haftalığına da olsa devran sürmek adına gözle mi reddetmişti onları? Yoksa baştan beri kötü olan yakınları mıydı? Dün gece zihniyle mutlu görünüyorlardı ama değildi. Gerçek aşk o değil. Zihni onun kurtarıcısıydı. Aşık olduğu adam değil. Kızın gözlerinden okunuyordu bu. Zihni de bu yalana inanmak istiyordu. Belki gözle de inanmak istiyordu. Belki yaşadığı ilişkinin yalan olduğunun bile farkında değildi. Belki de farkındaydı. Sebebi ne olursa olsun Aziz'in böyle yaşamasını istemezdim. Sıkıntıyla kalktım yataktan. Yüzümü yıkadım. Evgenya'nın benim için aldığı tıraş takımıyla sakallarımı kestim. Karnımı doyurdum. Merkeze geldiğimde... Ali de, Zeynep de ortalıkta yoktu. Belki de geceyi birlikte geçirmişlerdi. Eğer öyleyse iyi yapmışlardı. Ömürlerinin en güzel yıllarıydı. Cinayet peşinde, ipsizin, sapsızın, katilin, uğursuzun peşinde koş koş nereye kadardı? Nitekim öğleye doğru geldi Zeynep. Ama fena halde yanılıyordum. Sevgilisinin yanından değil... ...bankadan geliyordu.
3: Feride Hanım dün bankadaki hesabına... ...bir milyon dolar tutarında para yatırmış. Zihni, maktülün parasını... ...bu kadın yönetiyor demişti ya... ...Feride bu ölümü fırsata çevirmek... ...istemiş olabilir.
2: Belki de daha kötüsü Zeynep. Yine Zihni'nin söylediği gibi... ...bizzat adamı öldürmüş olabilir. O telefonda dikkatleri üzerinden... ...uzaklaştırmak için yaptığı bir oyummuş.
5: Hmm,
3: otelin kameralarında görülen... ...Agatha Christie kadına... ...bir de o gözle bakmak lazım... Feride'ye ne kadar benziyor, ne kadar benzemiyor.
2: Hatta oteldeki kat görevlisine Feride'nin fotoğrafını göstermekte yarar var. Bir görev bölümü yapalım.
4: Sahi Ali nerede? Buradayım başkomiserim. Ben de Agatha Christie adındaki kadının e-mail gönderdiği bilgisayarın IP numarasını bulmak için bilişim suçları dairesinden Semih'e uğradım. Birkaç saate kalmaz bilgisayarın kime ait olduğu ortaya çıkar diyorlar. Güzel.
2: O zaman ben Feride ile konuşayım. Siz de hem Feride'nin hem de Gözde'nin fotoğraflarını alıp Pera Palas'a gidin. Kat görevlisi, resepsiyoncu kim varsa herkese gösterin. Bakalım benzeten çıkacak mı? Hadi bakalım vazife başına. Feride Hanım'ın kafiye apartmanındaki dairesi dünkü gibi alacak haramlık, dünkü gibi sıcaktı. Maktül'ün eski eşi beni karşısında görünce hiç şaşırmadı. Yine ölçülü bir nezaketle karşıladı beni. Aynı alacakaranlık salonda, hoca Ali Rıza Efendi'nin aynı tablosunun önündeki koltuğa oturdum. O da dünkü gibi Osman Hamdi'nin Huzur adlı resminin altındaki koltuğa yerleşti. Bu
20: defa bir kahvemi içersiniz, yahut çay. Çok güzel kış çaylarımız var. Ihlamur bile kaynatıyoruz
2: <gülüyor> O zaman bir ıhlamurunuzu içerim Hizmetçiyi içeceklerimizi getirmesi için mutfağa yolladıktan sonra Sizi dinliyorum dercesine gözlerini yüzüme dikti Dün Zihni Bey'in muayenehanesine gittim
20: Doğru yapmışsınız Edip'in bana söylemedikleri varsa onları sadece Zihni Bey bilir
2: Epeyce aydınlattı bizi sizin bildiğiniz ama bana söylemediğiniz bazı önemli bilgiler de verdi. Gözlerinden kuşku pırıltıları geçti Feride'nin. Ne demek istiyordum şimdi?
1: Aşkımız Eski Bir Roman Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Evgenya Funda Kıpçak Aziz Ela Oral Feride Bediye Ener Zihni Bey Hakan Vanlı Gözde İrem Anlı Açık Künye Kadın Özdenay Yıldız Efektör Cengiz Saral Ses Teknisleri Hamdullah Süren, Yönetmen Yusuf Canlı
9: Radyo tiyatrosu sona er
0: Radyo Tiyatrosu başlıyor.
1: Aşkımız Eski Bir Roman 10. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Evgenya Funda Kıpçak Ali Umut Tabak Edip Kelami Yaşar Karakulak Feride Bediya Ener Bihter Neslihan Aslan Betül Yeliz Gerçek Nadide Işık Yönt Oral Aziz Güngör Künye Kadın Özdenay Yıldız Efektör Cengiz Saral Ses Tekniseni Berk Rıdvan Torun Yönetmen o gün yağdı.
2: Gözlerinden kuşku pırıltıları geçti Feride'nin. "Ne demek istiyordum şimdi? Edip Bey'in finans işlerini siz yürütüyor musunuz? Dün hiç bahsetmediniz bu konuda."
20: "Etmedim. Çünkü rahmetli Edip bu konunun konuşulmasını istemezdi." Zihri Bey de size bunu söyleyerek Edip'in anısına saygısızlık etmiş.
2: Bakın Feride Hanım, Edip Bey'in öldürülmeden önceki mahrem konularının artık gizliliği kalmamıştır. Unutmayın, faili meçhul bir cinayetle karşı karşıyayız. Ve tecrübelerime dayanarak söylüyorum, faili meçhul cinayetlerin yüzde ellisinde öldürme nedeni
20: paradır. Ne? Ne demek şimdi bu? Siz beni cinayetle mi suçluyorsunuz? Buna nasıl cüret edersiniz?
2: Bakın dün bankaya bir milyon dolar yatırmışsınız. Nereden buldunuz o kadar parayı?
20: Kim, kim söylüyor?
2: İnkar etmenizin hiçbir yararı yok. İsterseniz banka müdürünü arayıp doğrulatalım. Nereden buldunuz o bir milyon doları?
20: O zihni ahlaksızı kendi yaptıklarını anlatmadı değil mi? O ne namussuzdur biliyor musunuz? Edib'in yüz binlerce dolarını yedi Sonunda hoşlandığı kızlardan birini de elinden aldı Evet Gözde diye bir kız Hem yurt içinde hem yurt dışında partilere götürüyordu kızı Doymak bilmez bir zevk düşkünüydü <gülüyor> Neler söylüyorum ben
2: Zihni Bey'in ahlaksızlıklarını sonra konuşuruz Önce şu 1 milyon meselesini açıklamanız lazım
20: Ben katil değilim Nevzat Bey ''Onu ben öldürmedim. Edip'i ben öldürmedim. Evet, bana çok kötülük yapmıştı. Kalbimi kırmıştı, beni rezil etmişti. Toplum içine çıkamaz hale getirmişti. Ama onu öldüremezdim. Çünkü onu çok seviyordum. Evet.'' Ona hala aşıktım
2: Ama hala aşık olduğunuz adam öldüğünde Onun yasını tutmak yerine Kasasından bir milyon doları aşırmayı tercih ettiniz
20: (gülüyor) Abim yüzünden Dün tanıştığınız Rıfkı abim yüzünden O zorladı beni Kötü bir niyeti yoktu aslında Kardeşini Yani beni düşünüyordu Ömrünü verdin bu adama. Ne kalacak sana? Hazır kasa da elinin altındayken, hak ettiğini al dedi. Onun aklına uydum. Yapmamam gerekirdi, yaptım. Ama inanın Edibi ben öldürmedim.
2: Dün 22-30'la 24 arasında neredeydiniz? Sakın yalan söylemeyin, sizin için kötü olur.
20: Evdeydim. İnanın evdeydim. Hatta sizinle telefonla konuştuk. Nadide de evdeydi. hizmetçi diyorum. Çağırın, çağırın, sorun isterseniz. Doğrulayacaktır beni. Nadide, Nadide, gelsene kızım.
4: Alo. Alo, başkomiserim. Efendim Ali, ne vardı? Galiba katili bulduk. Agatha Christie adlı şahsın kullandığı bilgisayar Betül Doğrukan'a aitmiş. Maktul'ün karısı Bihter'in kız kardeşi. Dün konuştuğumuz tiyatrocu kız. Zaten nefret ediyordu Edip'ten. Sanırım kız bu sefer katil rolüne çıkmış. Başarısız olduğu da söylenemez.
2: Zihninin sözlerini hatırladım. Betül'ün eniştesinden tiyatro kurmak için para istediğini, Edip'in ise parayı vermediğini söylemişti. Üstelik eniştesinin ablasını mutsuz ettiğini söylüyordu. Evet, cinayet işlemesi için iyi nedenleri vardı. Tamamdır Ali, bir saat sonra orada buluşalım. Ben gelmeden içeri girme
4: Anlaşıldı başkomiserim
2: Telefonu kapatmıştım ki Elinde bir tepsiyle Nadi de girdi salona Kahveyi ve ıhlamuru getirmişti kadıncağız Feride ayağa kalktı Kadına yaklaştı
20: Nadi de anlatır mısın kızım Dün bütün gece ben neredeydim Evdeydiniz Feride hanım Odanızda bilgisayarın başındaydınız
11: Ben gece yarısı gibi yattığımda siz hala çalışıyordunuz
2: Saati tam olarak hatırlıyor musunuz?
11: Yarım falan olmalı. Benim dizi yeni bitmişti. Evet evet hep yarımda biter. E, bazen de bire doğru ama bu sefer o kadar sürmedi. Şirret bir kaynana var. Onun fazla rolü yoktu. Kısa sürdü. Niye?
6: Ne oldu ki?
2: Bir şey yok Nadide Hanım. Teşekkürler. Sakın şehirden ayrılmayın Feride Hanım. Ve sakın o kasanın kapağını bir daha açmayın.
6: Açmam.
20: Açmam Nevzat Bey. U- bana ne olacak şimdi
2: Masumsanız bir şey olmaz Banka meselesini ayrı tutuyorum Savcılık için iyi bir açıklama bulmalısınız Aksi takdirde sıkıntı yaşarsınız
20: Görmezden gelseniz Ben de parayı yerine koysam
2: İşte o mümkün değil Bence siz konuyu abiniz Rıfkıyla konuşun Size iyi bir avukat bulsun O akıl verir size Kafiye apartmanından çıktığımda hafiften yağmur başlamıştı ama... ...ne dünkü kardan ne de soğuktan eser vardı. Yaşlı arabamı bıraktığım otoparka giderken telefonum çaldı. Evgenya'ydı. Dejavu gibiydi. Dün de aynı saatlerde aramıştı. Mutlu oldum. Hevesle açtım telefonumu.
11: Kusura bakma Nevzat sabah öyle bırakıp gittim ama kızı okula yetiştirecektim.
2: Ah oh canım asıl sen kusura bakma. Seninle yeterince ilgilenemiyorum Ha
11: Daha ne yapacaksın?
2: Şu kredi işi nedir?
11: Boşver Nevzat hallettim.
2: ya lütfen söyler misin? Bu kredi işi nereden çıktı?
11: Biraz sıkıntıya girdik Nevzat. Biliyorsun yaz başı tadilat tamirat yaptık. Oradan kalan bir şeyler de vardı. Eh anlayacaksın, kriz bizi de vurdu. Biraz borçlandım. Bankadan kredi almak icap etti.
2: Neden bana söylemedin demeyeceğim çünkü söylemezsin. Haklısın. Benim fark etmem lazımdı. Ne kadar borcumuz var?
11: Tamam, hallettim diyorum Nevzat. Evgen
2: ya bunu bana yapma. Ne kadar borcumuz var? Senin değil,
11: benim borcum.
2: Ya senin borcun ikimizin borcudur. Ne kadar borcumuz var diyorum. Lütfen yorma beni.
11: 75 bin lira kadar ama sorun çözüldü.
2: Ne zaman alacaksın krediyi? Evgen ya lütfen.
11: Yarın. Fakat anlaştık. Sadece imzaları atmaya kaldık. O
2: imza atılmayacak. Yarın sabah 75 bin liralık borcunun tümünü kapatacaksın. Çünkü hesabına 100 bin lira para yatacak.
11: Hayır, kabul edemem.
2: Sakın ama, sakın bunu yapma.
11: O kadar parayı nereden bulacaksın Nevzat? Hem de bir günün içinde.
2: Hesabından çok şükür 3-5 kuruş birikimimiz var. Böyle günlerde kullanmayacaksak para biriktirmenin manası ne?
11: Ah be Nevzat hakim bütün paranı bana mı vereceksin?
2: Yanlış düşünüyorsun Evgenya Bütün paramızı senin işini kurtarmak için kullanacağız Sonra Tatavla daha fazlasını kazandıracak bize Hemen bankaya ara Kredi işinden vazgeçtiğimizi söyle Ha Evgenyacığım Bir de hesap numaranı gönder ki Ben de banka müdürü arkadaşım oraya yollayayım Yarına parayı hazır etsin
11: Çok teşekkür ederim Nevzat Sen çok iyi bir
2: adamsın Ne demek çok iyi bir adamsın ya? Sanki yabancı birinden bahsediyorsun. Ne yani benim paraya ihtiyacım olsa sen vermez misin?
11: Yok yani öyle demek istemedim. <gülüyor> çok teşekkür ederim Nevzat. Para önemli değil. Nasıl olsa bir yerlerden bulunur ama senin bu tavrın gerçekten çok mutlu etti beni.
2: İyi o zaman. Şu elimdeki işi bitireyim. Kutlarız Tatavla'da Ali ile Zeynep'i de çağırırız ama. Hadi şimdilik hoşça kal.
11: Hoşça kal Nevzat. Hoşça kal canımın içi.
2: Telefonu kapattıktan sonra sevgilimin yolladığı mesajın sesi çınladı kulaklarımda. Aynı mesajı banka müdürü Oral'a yolladım. Ardından aradım, isteğimi duyunca kaygılandı. Neredeyse bütün birikimini yollayacaksın Nevzat. Aynen öyle Oral. Ne kadar dediysem hepsini yollayacağız. Yarın sabah gitmesi çok önemli. Bugünden arıyorum, şimdiden ayarla diye. Hiç
8: merak etme dostum. Yarın göndermiş olurum.
2: Eh, artık içim rahatlamış olarak soruşturmaya dönebilirdim. Dudaklarıma bir ıslık yerleştirip aracıma yürüdüm. Kelam villasının önündeki arsaya park ettiği arabasının içinde bekliyordu Ali. Böylece hızlanan yağmurdan korumuştu kendini Benim emektarı görünce indi
4: arabasından Önünde durdum Uzanıp kapımı açtı Hoş geldiniz başkomiserim Pera palastaki iş uzadı Zeynep'i orada bırakıp geldim Zanlı içeride az önce pencerenin önünde gördüm O da seni gördü mü? Yok hemen geri çekildim İyi o zaman hadi gidelim içeri.
2: Bizi karşısında gören Betül'ün tadı kaçmıştı Duygularını da gizlemeye kalkışmadı zaten Sağ eli kapının üstünde şöyle bir tepeden
4: tırnağa süzdü bizi
13: Geldiniz ama Bihter hala toparlayamadı Biraz daha beklemeniz gerekecek Bence iki gün sonra gelin
4: Bihter için gelmedik Senin için geldik
13: Benim için mi? Niye ne yapmışım ki?
4: Kapının önünde mi konuşacağız?
13: Peki buyurun o zaman Ne biliyorsam anlattım ama demek ki yetmedi
4: Yetmedi tabi Bizden çok önemli bir ayrıntıyı sakladın Neymiş o ayrıntı? Ee, i̇çeri girelim isterseniz Betül Hanım Biraz uzun bir sohbet olacak
13: Tamam tamam buyurun nasıl isterseniz
2: Betül rahat görünmeye çalışıyordu Hatta işi alaya vurmaya kalktı
13: Kanun karşısında boynumuz kıldan incedir Ama adaleti sağlayan kanun karşısında Çünkü her kanun adil değildir Venedik <gülüyor> tacirini izlediniz Mali Bey İzlemediniz demek. Shakespeare'in adalet hakkındaki oyunlarından biridir. Boş yere
2: nefesinizi tüketmeyin Betül Hanım. Tiyatro dersi almaya gelmedik buraya. Sizin adaletten ne anladığınız da umurumuzda değil. Bir cinayet işlendi. Biz de katilin peşindeyiz. Durum bu kadar basit. Shakespeare'in eserini gerçekleşmeyen adaleti işin içine karıştırmaya hiç gerek yok. Siz sorduğumuz soruya cevap verin yeter.
13: Neyse sorunuz, sorun o zaman. Ne uzatıyorsunuz? Ayrıca her kapımızı çaldığınızda sizi içeri buyur etmek zorunda da değilim. Bir daha gelirken randevu alın lütfen.
4: Çok konuşma da bilgisayarın nerede onu söyle. Ne? Ne bilgisayarı be? Ne bilgisayarı olacak? Agatha Christie kimliğiyle eniştene mesaj yazdığım bilgisayar.
13: Cinayeti benim üzerime yıkacaksınız öyle mi? Zihni rüşvet verdi değil mi size? Ya da o Feride adındaki cadı?
2: Böyle davranarak hiçbir şey elde edemezsiniz. Zorluk çıkarırsanız emniyete götürür orada alırız ifadeniz.
13: Alın alın götürün işte. Hatta ellerime kelepçeler de takın. Satılmış adamlar. Hadi tutuklayın beni.
2: Artık Ali'yi durdurmak çok zordu. Hızla öne geçti. Fakat o anda Bihter'in sesi duyuldu.
13: Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz? Ne olacak? Katili bulamadılar. Cinayeti bana yüklemeye çalışıyorlar.
2: Kimsenin size cinayet yüklemeye çalıştığı yok. Bihter Hanım... Kız kardeşinizden bize bilgisayarını göstermesini istedik Çünkü katil o bilgisayar üzerinden iletişim kurmuş eşinizle Sadece bilgisayarı istedik ama kıyameti kopardım Bihter'in yaprak gibi titrediğini gördüm Kitaplığın önündeki koltuğa çöktü
4: Gördünüz
13: mü yaptığınızı?
4: Kızı hasta ettiniz yine Onu hasta eden sensin Suçunu gizlemek istiyorsun Madem masumsun göster bilgisayarını bitsin bu iş
13: Benimle böyle konuşamazsın hem sizin arama izniniz var mı bakalım? Göstermiyorum bilgisayarımı Arama izni alın öyle gelin. Ah,
2: bakın Betül Hanım.
13: <gülüyor> siz de iyi polisi oynuyorsunuz öyle değil mi? Ben kimseye öldürmedim. Bunu kanıtlamak zorunda da değilim. Eğer suçluyorsanız siz kanıtlayacaksınız.
17: Şimdi lütfen çıkın gidin evimizden.
4: Ee, yeter artık be. Gözaltına alıyorum seni. Artık merkezde anlatırsın her
2: şeyi. Durun
17: durun. Lütfen durun. Betül'ün hiçbir suçu yok. Edip'i o öldürmedi.
2: Siz nereden biliyorsunuz? O gece Betül yanınızda bile değilmiş.
17: Değildi, evine gitmişti.
2: O zaman nereden biliyorsunuz Edip'i öldürmediğini? Nefret ediyormuş kocanızdan.
17: Ediyordum tabii. Baksanıza ne hale getirdi ablamı. Betül, Betülcüm lütfen. Beyler haklı. Edip Bey'e mesaj senin bilgisayarından yazıldı. Benim bilgisayarımdan mı? İyi de sen nereden biliyorsun? O mesajları ben yazdım. Kusura bakma. Senin bilgisayarını kullandım çünkü... Edip'in öğrenmesini istemiyordum
2: Siz mi yazdınız? Kocanızla buluşan siz miydiniz? Feri kaçmış gözlerinden usulca yaşlar süzülmeye başlamıştı Ama soruyu yanıtlamaktan geri durmadı
17: Bendim Agatha Christie kılığına giren de bendim Evet Perapalastaki kadın da bendim Onu öldüren katil de bendim İyi ama neden? Belki kalbini yeniden kazanırım diye Belki bana döner diye Yaşadıklarından daha iyi bir rüya sunabilirsem Ona etkilerim Başka kadınlarla yaşadığı hayalleri Benimle yaşamaya ikna ederim diye <gülüyor> Ama olmadı Önce her şey yolunda gitsin. Gezilerimizi çıkarınca Boynumdaki benden tanıdı beni Çok öfkelendi Onu hiç bu kadar kızgın görmemiştim Ağır sözler sarf etti aşağılamaya başladı
19: Sen bihterdin ama artık hükmünü doldurdun Defol git Buradan. Hayatımı mahvettin Hayallerimi mahvetmene izin vermeyeceğim Defol git hayatımdan
17: Ben hala uzlaşmanın peşindeydim Anlamaya anlatmaya çalışıyordum Birden boğazıma sarıldı Bakın izleri hala duruyor
2: Bihter Boynundaki eşarbı çözdü Uzun boynu olduğu gibi morluk içindeydi
17: Acımasızca sıkmaya başladı Kendini tümüyle kaybetmişti Deli gibiydi
19: Öldürürüm seni Bir daha bu tür numaralara kalkışırsan öldürürüm seni Hayatımı mahvettin Şimdi de hayallerimi mi mahvedeceksin
17: Nefes almakta zorlanıyordum Korktum çok korktum Bir an fırsat bulup Ayağımla onu tekmeledim Elleri gevşedi Kalktım kaçmaya yeltendim ama yeniden yakaladı Ben de sehpanın üzerindeki bıçağı aldığım gibi sapladım Öylece yıkıldı kaldı yatağın üzerine Korkunçtu. Panik içinde giyinerek çıktım odadan Edip'i öldürdün diyordum kendi kendime. Onu öldürdün. Belki de bu sesten kurtulmak için hızla kaçtım oradan. İsteyerek yapmamıştım ama... ...onun kalbini kazanmak umuduyla gittiğim perapalastan... ...kalbine bir bıçak sokarak döndüm. Evet Nevzat Bey. Ne feride, ne zihni... ...ne de zavallı Betül suçlu. Kocamı ben öldürdüm.
2: Bihter samimiyetle itiraf ediyordu. Ama ona bakarken kocasını öldüren bir cani değil, evliliğini kurtarmak isteyen çaresiz bir kadın görüyordum.
1: iskemiz eski bir roman Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşem Evgenya Funda Kıpçak, Ali Umut Tabak Edip Gelami Yaşar Karakolak Feride Bediya Ener Bihter Nesyan Aslan Betül Yeliz Gerçek Nadide Işık Yönt Oral, Aziz Güngör Künye Kadın, Özden Yıldız Efektör, Cengiz Saral Ses Tekniseni Berk Rıdvan Torun Yönetmen, Ogün Yağcı